1: Ja, wir alle lernen gerade auf die harte Art, wie sich das Gegenteil von Überfluss anfühlt. Energie wird knapp, Mikrochips sind schon länger knapp, zwischendurch waren auch schon mal Nudeln und Hefe knapp, Getreide wird wohl nächstes Jahr knapp sein, Wärme vielleicht schon diesen Winter und Toilettenpapier äh, hoffentlich nie wieder. Eine Knappheit zieht die andere nach sich. Wir hier bei BTO können schon lange ein Lied davon singen, vor allem unser Podcast-Host Daniel Stelter. Was bei uns besonders knapp ist? Ja, ganz einfach, Zeit. Zeit ist unser knappstes Gut. Und deshalb lieben wir Blinkist. Blinkist macht schlau und das in kürzester Zeit. Perfekt für uns. Blinkist verwandelt die Kernaussagen der besten Sachbücher in clevere Kurztexte zum Lesen oder man kann sie sich auch anhören und liefert sie direkt aufs Smartphone. Mehr als 5.500 Sachbücher und Podcasts sind gegenwärtig gelistet. In nur 15 Minuten kannst du deinen Horizont erweitern, neue Perspektiven erschließen und wertvolles Wissen direkt ins Hirn transferieren. Die Titel sind in 27 Kategorien gelistet. Darunter ist auch die Lieblingskategorie von Daniel Stelter, Wirtschaft. Und auch eins der für ihn wichtigsten Wirtschaftsbücher ist bei Blinkist verfügbar. Der Weg zur Knechtschaft von Friedrich August von Hayek, der als einer der bedeutendsten Ökonomen und liberalen Denker des vergangenen Jahrhunderts gilt. Wer also wissen will, was Hayek über den Gegensatz von Planwirtschaft und individueller Freiheit geschrieben hat, was der Widerspruch mit Demokratie, Individualismus und Rechtsstaatlichkeit zu tun hat, warum das gerade heute aktuell ist und ob es sich lohnt Hayeks, Jahrhundertbuch zu lesen, der startet am besten mit der smarten 15-minütigen Zusammenfassung von Blinkist. Den Kern hat man danach auf jeden Fall schon mal verstanden. Und wenn du die Quelle deines neu erworbenen Business teilen möchtest, dann wird es dich freuen, dass Blinkist jetzt ein neues Feature anbietet. Blinkist Connect. Damit kannst du nicht nur einen Premium-Zugang mit einer Person deiner Wahl teilen, sondern auch Blinks und Shortcasts ganz einfach mit einem Klick und du kannst Kommentare oder Gedanken zu den Empfehlungen hinzufügen und so gemeinsam neue Perspektiven entdecken. Spannend für dich? Dann wird es gleich noch spannender. Denn in den Show Notes findest du ein spezielles Angebot für BTO-Hörer. Du bekommst 25% Rabatt auf das Jahresabonnement von Blinkist. Wenn du dir noch nicht sicher bist, dann hilft dir vielleicht ein Test mit dem kostenlosen 7-Tage-Probe-Abo bei der Entscheidung. Das alles findest du unter blinkist.de obvious oder in den Shownotes dieser Episode nochmal die Adresse www.blinkist.de/obvious blinkist schreibt dich B-L-I-N-K-I-S-T sagt wer schlau ist liest zuerst bei Blinkist spart Zeit und findet Wissen im Überfluss
0: Beyond The Obvious 2.0 Der Ökonomie-Podcast mit Dr. Daniel Stelter Featured bei Handelsblatt
2: Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass Sie auch in dieser Woche wieder mit dabei sind. In dieser Woche blicken wir nach Großbritannien, wo Liz Truss in die Geschichte eingegangen ist, nicht nur als die am kürzesten amtierende Premierministerin sondern auch als diejenige, die es geschafft hat, passend im Amt zu sein, als die Trauerfeierlichkeiten für die Queen stattgefunden haben. Was waren eigentlich die Ursachen, was waren ihre Ideen und waren die Ideen eigentlich so falsch, die sie hatte zur wirtschaftlichen Entwicklung Großbritanniens? Schwerpunkt bildet dann die Energieversorgung Deutschlands. Wir haben ja nun eine, wie soll ich sagen, Lösung in Anführungsstrichen für die Atomkraftwerksfrage gefunden. Aber es gibt noch andere Themen, die offen sind, nämlich vor allem das Thema Fracking. Das ist hoch umstritten und da sprechen wir diese Woche mit einem Experten, der uns erklärt, dass es eben eine Technologie ist, die bewährt ist, die man beherrschen kann und die wir vor allem auch in Deutschland gut beherrschen könnten, weshalb wir sie auch in Deutschland nutzen sollten. Zum Abschluss dann die Frage bezüglich der Autonomie. Viele sprechen davon, wir müssen nicht nur autonom sein, sondern autark sein, wenn es ein Thema Energie betrifft, nach dem Motto, da müssen wir weniger Geld ins Ausland überweisen. Doch ist es eigentlich sinnvoll? Haben wir eigentlich ein Problem im Außenhandel? Ist das Defizit ein Problem, wenn wir es dann hätten? Oder ist Überschüsse gut? Und darüber sprechen wir mit einem Experten, der sich angeschaut hat, wie eigentlich die Zukunft sein sollte bezüglich Leistungsbilanzdefiziten, Überschüssen, auch für Deutschland. Ein spannendes Programm, wie ich finde, ich hoffe, Sie auch. Fangen wir also an.
0: BTO Beyond The 2.0, featured bei Handelsblatt.
3: Given the situation, I cannot deliver the mandate on which I was elected by the Conservative Party. I have therefore spoken to his majesty the king to notify him that I am resigning.
2: In gewisser Hinsicht tut es ja gut, wenn man auf andere Länder blicken kann, die zumindest oberflächlich betrachtet noch schlechter regiert werden als wir selbst. Da fällt es dann nicht mehr so auf, dass unsere Regierung fast acht Monate nach Kriegsbeginn immer noch keine Antwort hat auf die drängenden Energiefragen und dass der Kanzler von seiner Richtlinienkompetenz Gebrauch macht, um ein Atomkraftwerk für drei Monate länger laufen zu lassen. Für drei Monate und eines. Na gut, ich glaube nicht, dass es in irgendeiner Art und Weise das Energieproblem, welches uns noch auf Jahre hinaus begleiten wird und die industrielle Basis unserer Wirtschaft und damit unseren Wohlstand massiv bedroht, lösen wird. Die Deindustrialisierung in Deutschland ist eine ernste Gefahr. Und übrigens nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa, wie die Financial Times in dieser Woche in einem großen Beitrag sehr zutreffend beschrieb. Doch bevor wir dazu kommen und zur Energieversorgung in Deutschland vor allem, noch ein paar Gedanken zu dem, was in Großbritannien passiert ist. Liz Truss und Quasi Quarteng haben zu viel auf Schulden gesetzt. Das Land ist bereits jetzt schon abhängig von ausländischen Kreditgebern, einfach deshalb, weil es ein chronisches und stark gestiegenes Leistungsbilanzdefizit ausweist. Und wie gesagt, chronisch, weil es eben schon vor den akut gestiegenen Energiepreisen deutlich in roten Zahlen war und das bereits seit Jahren. Und den Kreditgebern, also konkret den ausländischen Kreditgebern, hat der Ausblick auf noch höhere Schulden des Staates nicht gefallen. Deshalb sind sie aus den britischen Staatsanleihen geflüchtet und das Fund ist eingebrochen. Im Ergebnis musste die Bank of England, die kurz vorher noch die Geldpolitik straffen wollte, eingreifen und erneut Liquidität in die Märkte pumpen. Und das ganze Chaos führte letztlich zum Ende der Regierung Truss. Diese ganze Geschichte, diese ganze Argumentation klingt sehr plausibel. Ich finde aber einige Aspekte durchaus bedenkenswert. Zunächst müssen wir festhalten, dass die britischen Staatsschulden keineswegs besonders hoch sind. Nach Daten der Bank für internationalen Zahlungsausgleich liegt die Verschuldung noch knapp unter 100% Prozent vom Bruttoinlandsprodukt. Das ist deutlich weniger als andere Staaten, wie beispielsweise Frankreich ausweisen. Und blicken wir nach Frankreich. Dort ist das strukturelle Defizit nach Aussagen der OECD so hoch, dass im Prinzip die Staatsschulden nicht auf einem nachhaltigen Pfad sind. Man könnte auch sagen, die Staatsschulden in Frankreich sind bereits außer Kontrolle geraten. Dennoch sind die Zinsen in Frankreich tief, dank der Erwartung, dass Deutschland die Rechnung übernimmt. Dennoch bleibt es komisch, dass die Schulden von Großbritannien so ein Problem sein sollen. Die sind tiefer als in Frankreich und Großbritannien kann, wie immer wieder betont wird, in eigener Währung Schulden machen. Und wie wir wissen von den Befürwortern der sogenannten Modern Monetary Theory, MMT, kann doch ein Staat kein Problem haben, solange er sich in seiner eigenen Währung verschuldet. Das heißt, es ist an dieser Stelle schon mal komisch. Zum einen ist es komisch, warum Großbritannien abgestraft wird und Frankreich nicht und zum anderen beweist es eben, dass die Theorie von MMT doch nicht so ganz einfach ist, im Sinne von, solange ich im eigener Währung Schulden mache, habe ich kein Problem. Das ist in Summe erst einmal alles merkwürdig. Doch wozu sollten denn die Schulden eigentlich dienen? Also was war der Zweck des Programms von Trust und Quarteng? Nun, bei uns wird immer diskutiert, oh, es gab Steuersenkungen für Topverdiener. Doch wenn wir uns den Betrag anschauen, der für die Topverdiener vorgesehen war als Steuersenkung, so waren diese paar Milliarden Pfund im Gesamtkontext völlig vernachlässigbar. Im Programm ging es ja auch um etwas anderes. Und das hat Truss auch zu ihrem Abschied nochmal sehr laut gesagt. Sie wollte mit ihrem Programm die Wachstumskräfte Großbritanniens stärken.
3: I came into office at a time of great economic and international instability. Families and businesses were worried about how to pay their bills. Putin's illegal war in Ukraine threatens the security of our whole continent. And our country has been held back for too long by low economic growth. I was elected by the Conservative Party with a mandate to change this. We delivered on energy bills and on cutting national insurance. Also,
2: Wachstum ist das Ziel. Aber vielleicht kann das gar nicht funktionieren mit dem Wachstum. Und wenn das so ist, dann wäre das eine Erkenntnis, die nicht nur für Großbritannien relevant ist, sondern auch für andere Länder wie uns. Noch gehen wir einen Schritt zurück. Was für Großbritannien, die USA und alle anderen entwickelten Volkswirtschaften gilt, ist Folgendes. Das trendmäßige Wachstum des Bruttoinlandsproduktes ist heute viel, viel niedriger als früher. Stammhörer wissen das. Die Gründe liegen auf der Hand. Da ist die demografische Entwicklung, da ist das sinkende Produktivitätswachstum und auch zunehmende Einkommensungleichheit, die alle zusammen bewirken, dass wir ein niedrigeres Trendwachstum haben. Die Wirtschaft kann einfach nicht mehr so schnell wachsen wie früher. Die OECD, also der Zusammenschluss der Industrieländer, schätzt, dass das Trendwachstum im Jahrzehnt von 2020 bis 2030 im Vereinigten Königreich bei durchschnittlich 1,8% Prozent pro Jahr liegen wird. Das vergleicht sich mit 1,7% in den USA und nur 1,2% in der Eurozone. Also die Briten sind eigentlich noch besser als wir, aber natürlich auf einem sehr tiefen Niveau. Und in so einem Umfeld mit geringem Trendwachstum ist es sehr schwer, höhere Wachstumsraten zu erzielen. Das haben wir seit 2008 in der Eurozone sehr schön beobachten können. Egal, wie niedrig die Leitzinsen der EZB waren, die Arbeitslosenquoten, gerade in Südländern, sind nicht wesentlich gesunken. Und die Inflation blieb, bis zur Corona, auf einem sehr tiefen Niveau. In so einem Umfeld können nur Staatsausgabenprogramme das Wachstum ankurbeln und zu mehr Beschäftigung führen. Es das heißt aber auch, dass die Staaten Schulden machen müssen, die nicht tragbar sind. Das heißt, die Staatsschuldenquoten steigen an. Genau das haben dann die meisten Länder während der Corona-Pandemie getan. Sie haben Defizite gefahren, die nicht nachhaltig sind, um den Corona-Schock zu kompensieren. Das Ergebnis war damit eine höhere Beschäftigung und, wie wir alle heute sehen können, eine höhere Inflation. Und nun wird gegengesteuert. Selbst die EZB sieht sich, wenn auch langsam, gezwungen, die Zinsen zu erhöhen. Und die Staaten erkennen, dass die Schulden nicht tragfähig sind. Weshalb sie auch in dieser Woche weiter Druck aufgebaut haben auf Olaf Scholz und Deutschland, damit wir für gemeinsame Schulden eintreten. Und hier ist der erste Unterschied zu Großbritannien. Großbritannien hat kein Nachbarland, welches bereit ist, seine eigenen, vordergründig stabilen Staatsfinanzen aus Gründen der Solidarität zugunsten anderer Länder zu opfern. Ich habe deshalb übrigens vordergründig gesagt, weil treue Hörer natürlich wissen, dass auch bei uns die Staatsfinanzen längst aus dem Ruder gelaufen sind, aufgrund der enormen verdeckten Verbindlichkeiten für eine alternde Gesellschaft. Doch kommen wir zurück zu List Trust. Der Versuch, ein reales Bruttoinlandsproduktswachstum von durchschnittlich 2,5% zu erzielen, wie sie es offiziell anstrebte, ist auf lange Sicht in so einem Umfeld praktisch unmöglich. Wenn man es dennoch versucht, also wenn man dennoch versucht, das Wachstum über den Trend hinauszutreiben, dann gelingt das für eine kurze Zeit, vielleicht ein Jahr, vielleicht zwei Jahre. Aber dann drohen Inflationsraten, die höher sind und wieder eine Rezession. In Summe hat man dann nichts gewonnen, sondern lediglich höhere Staatsschulden als Ergebnis. Will man als Staat das Wachstum trotzdem mit Schulden über das Trendniveau hinaus heben, bedeutet das eben nicht nachhaltige Staatsfinanzen. Und wenn man dann noch, wie Großbritannien, und das ist der große Unterschied zu Japan, von ausländischem Geld abhängt, dann ist das eben nicht möglich, weil die Kapitalgeber nicht mitmachen. Und das ist die traurige Lektion aus den Ereignissen in Großbritannien. Wir scheinen gefangen zu sein in einer Welt mit geringem Wachstum, in der die Staaten aufpassen müssen, nicht zu viele Schulden zu machen und die Notenbanken versuchen, die Zinsen möglichst tief zu halten, um dennoch etwas Wachstum zu erzielen. Dies mit der bekannten Nebenwirkung, dass die Vermögenspreise auf einem zu hohen Niveau sind, die Ungleichheit zunimmt, die Verschuldung im Privatsektor weiter ansteigt. Hier wissen wir übrigens auch, dass diese Politik keineswegs für mehr Stabilität sorgt. Im Gegenteil, sind die immer wieder platzenden Blasen und im Finanzsystem mindestens ebenso gefährlich für die Stabilität der Realwirtschaft. Der britische Telegraph brachte
1: es übrigens so sehr gut auf den Punkt. Seit Jahren gleicht die Weltwirtschaft einem Jenga-Spiel mit lächerlich hohen Einsätzen. Politiker und Zentralbanker wechselten sich ab, um Blöcke aus dem Turm zu entfernen, sie wieder an die Spitze des Stapels zu setzen und sich zu ihrer Brillanz zu beglückwünschen. Bewusst blind für die Tatsache, dass die Struktur immer instabiler wurde. Einige glaubten wirklich, dass der Turm wie die Wirtschaft immer höher wurde. Andere wussten insgeheim, dass es sich um eine optische Täuschung handelte, genossen es aber, die Wähler zu täuschen. Blistruss und Quasi Quateng hatten doppeltes Pech. Während fast alle anderen in Großbritannien weiterhin leugneten, identifizierten sie dieses absurde Spiel richtigerweise als den Schwindel, der es wirklich war – warnten, dass es implodieren würde und versprachen es, durch ein ehrlicheres System zu ersetzen. Anstelle einer Zombie-Wirtschaft, die auf steigenden Vermögenspreisen und falschem, schuldengetriebenen Wachstum basiert, bestand ihre Mission darin, Großbritannien zu ermutigen, mehr echte Waren und Dienstleistungen zu produzieren, härter zu arbeiten und mehr zu investieren, indem Steuern und Vorschriften reformiert werden. Dieser, wie ich finde, sehr gute Kommentar im Telegraph
2: zeigt auch auf, wie eine wirkliche Lösung aussehen könnte nicht mehr mit mehr Staatsschulden, aber mit einem besseren Staat, der die richtigen Aufgaben wahrnimmt, der seine Mittel so ausgibt, dass sie wachstumsfördernd wirken und damit sich vor allem darauf konzentriert, eben in Infrastruktur, Bildung und Digitalisierung zu investieren. Also nicht in Konsum und Umverteilung, sondern eben in das, was das zukünftige Wachstumspotenzial hebt. Und so gesehen finde ich es sehr schade, dass Lestruss und quasi Quarteng sich so dumm angestellt haben. Denn das Ziel höheren Wachstums ist durchaus richtig. Und zwar nicht nur für Großbritannien, sondern vor allem auch für Europa und auch für Deutschland. Jetzt werden einige einwenden, wieso brauchen wir mal Wachstum? Wir haben natürlich Bestseller auf den deutschen Bestsellerlisten, die sagen, wir sollten alle bescheidener leben, so wie 1970, damit es quasi dem Klima dient und es würde auch genügen. Das Ganze ist in der Theorie sehr nett, aber in der Praxis eben nicht so nett. So wissen wir, dass siegender Wohlstand mit einem deutlichen Rückgang des persönlichen Glücks verbunden ist. Ein Thema, dem wir uns in kommenden Wochen noch annehmen werden. Und zum anderen wissen wir, dass wir ohnehin vor erheblichen sozialen Konflikten stehen. Einfach deshalb, weil nicht vorgesorgt wurde für die alternde Gesellschaft. Wenn wir diese sozialen Konflikte mindern wollen, dann schaffen wir das nur über Wirtschaftswachstum. Das bedeutet, wie hier vielfach besprochen, dass mehr Menschen am Erwerbsleben teilnehmen. Das bedeutet aber auch, dass wir eine höhere Produktivität erzielen. Und da sind wir eben wieder bei der Rolle des Staates, der hier durchaus einen Beitrag leisten kann. Das tut er jetzt nicht, weil die Politiker falsche Prioritäten setzen, aber er könnte es. Wie gesagt, Einfach zu sagen, ach, wir haben weniger Wachstum, ist keine gute Nachricht, sondern in Wirklichkeit ein Sprengsatz für die soziale, gesellschaftliche und auch politische Stabilität in Deutschland, in Europa und offensichtlich auch in Großbritannien. Doch kommen wir zum drängendsten Problem in Deutschland, der Reduktion der Energiekosten. Im Oktober hat das IFO-Institut im Rahmen des IFO-Ökonomen-Panels 178 Volkswirte nach der besten Strategie zum Umgang mit der Energiekrise befragt. Das Ergebnis überrascht nicht. 81% der Befragten unterstützen zur Ausweitung des Strom- und Gasangebotes den Weiterbetrieb der drei Atomkraftwerke über das Jahr 2022 hinaus. Ebenso wichtig finden die Volkswirte den Abbau von Regularien, die den Ausbau von erneuerbaren Energien erschweren. 71% befürworten auch den weiteren Bau von Flüssiggashäfen und 70% fordern einen beschleunigten Ausbau der Übertragungsnetze von Strom. Mit Blick auf die erneuerbaren Energien war in diesem Zusammenhang folgende Nachricht in der vergangenen Woche interessant. Die Welt berichtete.
0: Die Politik hat 2017 das Auktionsmodell zur Förderung der Windkraft eingeführt um exzessive Gewinne der Ökostromer zu begrenzen. Seither müssen sich Windpark-Projektierer in Ausschreibungen des Bundes um Fördergelder bewerben. Wer den geringsten Zuschuss fordert, darf bauen. Dieser Wettbewerb um die niedrigsten Baukosten soll die finanzielle Belastung der Verbraucher durch Windkraftsubventionen klein halten. Allerdings funktioniert der Kostenwettbewerb nur, wenn viele potenzielle Anbieter um knappes Fördergeld konkurrieren. Dies aber ist nicht mehr der Fall. Die Investoren sind derzeit so verunsichert, dass sie sich zu den Auktionen gar nicht erst anmelden, obwohl sie bereits alle Baugenehmigungen in der Tasche haben. Grund für die Zurückhaltung der Investoren? Wer in der Auktion einen Zuschlag erhält, muss den Windpark auch in einer gewissen Frist errichten, sonst werden Strafzahlungen fällig. Doch weil sich die politischen und finanziellen Rahmenbedingungen in der aktuellen Energiekrise täglich verschlechtern können, schrecken viele Investoren davor zurück, mit einer Bewerbung, um Fördergelder auch eine Bauverpflichtung einzugehen.
2: Ich habe mich an dieser Stelle gefragt, wozu es überhaupt noch Fördergelder gibt. Wird doch in der Argumentation der Befürworter der Energiewende immer wieder betont, die erneuerbaren Energien, Wind und Solar, wären unschlagbar billig. Und tatsächlich gehören sie ja aktuell, angesichts der hohen Strompreise, mit zu den größten Gewinnern. Doch kommen wir zurück zum IFO. Die Überschrift des IFO-Instituts über der Presseerklärung zur Ökonomenbefragung fokussiert, nur auf die Laufzeitverlängerung der Atomkraftwerke. Blickt man aber genauer auf die Daten, fällt ein weiterer Punkt auf. Immerhin 42% sind für die Aufhebung des Fracking-Verbots. Ich würde sagen, wieso nur so wenige? Das dürfte wohl daran liegen, dass auch die Ökonomen zu wenig über Fracking verstehen und die Risiken nicht richtig einordnen können. Und deshalb ist das heute Schwerpunkt im Podcast. Bevor wir zur Technik des Frackings kommen, was wird eigentlich dagegen vorgebracht? Nehmen wir mal ein nicht wirtschaftsfeindliches Medium wie den britischen Economist. In einem Beitrag vom 4. Oktober klingt es zunächst optimistisch.
0: Amerikas Beispiel scheint ein Grund für Optimismus zu sein. Seine Öl- und Gasunternehmen entwickelten in den 1940er Jahren Fracking als Mittel zur Verbesserung des Flusses in Bohrlöchern. Das Verfahren verwendet Wasser, Sand und Verdickungsmittel, um Gas aus porösen Gesteinsformationen, bekannt als Schiefer, tief unter der Erde zu sprengen. In den letzten zehn Jahren hat die weit verbreitete Anwendung von Fracking die amerikanische Energiewirtschaft verändert. Der größte Teil der 950 Milliarden Kubikmeter BCM-Gas, die Amerika jedes Jahr produziert, stammt aus dem Fracking.
2: Da mag man doch denken, was in den USA seit Jahrzehnten funktioniert, sollten wir doch auch hinbekommen. Doch der Economist verweist auf Probleme. Zum einen wäre nicht genug Gas
0: vorhanden. Die europäischen Länder haben sehr viel kleinere Schiefergasreserven. Die größten wurden in Polen und Frankreich vermutet mit jeweils etwa 4.000 Milliarden Kubikmetern. Aber nach weiteren Explorationen haben polnische Experten die Schätzungen der förderbaren, wirtschaftlich tragfähigen Reserven ihres Landes auf 190 bis 260 Milliarden Kubikmeter gesenkt. Bei den derzeitigen Verbrauchsraten könnte das ausreichen, um die polnische Nachfrage für ein Jahrzehnt zu decken.
2: Nicht wenig überraschend die politischen Widerstände, die in Europa erheblich sind.
0: Amerikas Schiefergasrevolution wurde durch die relativ geringe Bevölkerungsdichte des Landes ein hilfreiches rechtliches und regulatorisches Umfeld und eine gut entwickelte Energieinfrastruktur und Lieferketten erleichtert. Die Situation in Europa ist ganz anders. Die Bevölkerungsdichte ist viel höher und der lokale Widerstand gegen Schiefergasquellen dürfte intensiver sein. Das liegt zum Teil an Umweltbedenken, die in Europa lauter werden. Fracking kann zu Methanaustritt und Grundwasserverschmutzung sowie Kohlenstoffemissionen führen. Darüber hinaus sind in Großbritannien und den meisten anderen europäischen Ländern die unterirdischen Abbaurechte im Besitz der Regierung und nicht wie in Amerika bei den örtlichen Landbesitzern. Europäische Landbesitzer werden daher nicht direkt von einem Fracking-Boom profitieren, wie es die Amerikaner getan haben.
2: Was an den Umweltbedenken dran ist, besprechen wir gleich mit einem Experten. Die anderen Themen ließen sich meiner Meinung nach mit entsprechendem Willen lösen. Dieser Wille fehlt zumindest in Deutschland, was angesichts der massiven Folgen der hohen Energiepreise unverständlich ist. Fazit des Economist.
0: Selbst wenn solche Hindernisse überwunden werden könnten, wäre der Fortschritt immer noch schwierig. Den europäischen Ländern fehlt die tiefe industrielle Basis, einschließlich Bohrunternehmen und Pipelines, die den amerikanischen Boom ermöglicht haben. Die Förderung nennenswerter Mengen europäischen Gases durch Fracking würde voraussichtlich mindestens drei Jahre dauern. Vielleicht würde es sich lohnen, weiterzumachen, aber sie allein ist keine Antwort auf die aktuelle Krise in Europa.
2: Natürlich ist Fracking alleine keine Antwort auf die aktuelle Krise in Europa. Aber es wäre ein Beitrag gerade für die Unternehmen, die Gas nicht ersetzen können. Im Krieg muss man eben alles machen. Bereits im Jahr 2021 hat die Expertenkommission Fracking ihren Bericht vorgelegt. Dieser sollte als Grundlage für die in dem Jahr eigentlich geplante Überprüfung des gesetzlichen Fracking-Verbots in Deutschland dienen. Die damalige Bundesregierung verzichtete aber auf diese Überprüfung wie auch die Amtierende. Die Kernaussage der Studie der Expertenkommission.
0: Die Studien zeigen, dass sich die Umweltrisiken aufgrund von Fracking unkonventioneller Lagerstätten durch eine angepasste Steuerung und Überwachung der Maßnahmen minimieren lassen.
2: Niemand behauptet, dass Fracking problemlos ist. Aber es ist eben immer besser beherrschbar.
0: Die technologischen Verfahren zur Erschließung unkonventioneller Lagerstätten haben sich international in den vergangenen Jahren deutlich weiterentwickelt. An aktuellen Bohrplätzen werden mit unter 30 horizontale Bohrungen in einer Länge von bis zu 10 Kilometern eingebracht. Der Fracking-Vorgang ist heute weitgehend automatisiert und wird mit einer Vielzahl von Sensoren und Parametern überwacht, sodass die Entwicklung eines Fracks genau vorhergesagt und gesteuert werden kann. Die horizontale und vertikale Frack-Ausbreitung ist auf ca. 600 Meter begrenzt, sodass die erforderlichen Mindestabstände zu Schutzgütern und Wegsamkeiten wie Altbohrungen und durchlässigen Störungen festgelegt werden können. Zudem werden bei den Fluiden seit einigen Jahren weniger toxische Zusätze und insgesamt geringere Mengen verwendet. Die eingesetzten Stoffe werden erfasst und überwacht.
2: Es ist somit ein ganz normaler industrieller Prozess. Und was sagen die Fachleute zum Risiko des ungestörten Entweichens von Methangas?
0: Zu diffusen Methanemissionen über natürliche Wegsamkeiten wie tektonische Störungen und Klüfte vor einer Fördermaßnahme lassen sich in der Fachliteratur keine Angaben finden. Vermutlich sind sie jedoch ohnehin zu vernachlässigen und nicht messbar, da ansonsten die Lagerstätten über geologische Zeiträume hinweg ausgegast wären.
2: Man darf also davon ausgehen, dass die Lecks in den Nord Stream Pipelines dem Klima deutlich mehr geschadet haben. Und was ist mit dem Risiko von Erdbeben? Das hören wir doch zumindest auch aus den Niederlanden.
0: Gemessen an der Anzahl an Fracking-Bohrungen, die insbesondere in den USA, aber auch in Kanada und China in unkonventionellen Lagerstätten abgetäuft worden sind, ist die damit in Zusammenhang gebrachte induzierte Seismizität selten.
2: Erdbeben kommen also vor, die sind aber nicht so dramatisch und die Wahrscheinlichkeit ist ausgesprochen gering. Vor allem gibt es Wege, die Risiken zu begrenzen.
0: Neben den risikomindernden Maßnahmen durch die Standortauswahl stellt die seismologische Überwachung in Kombination mit einer Ampelsteuerung das wichtigste Instrument zur Risikominderung in allen operativen und nachbetrieblichen Phasen dar.
2: Diese Verfahren zur Risikominimierung wiederum sind so bewährt und können in Deutschland noch ordentlicher und gründlicher durchgeführt werden. Was letztlich zur folgenden Aussage führt.
0: Somit sind die wichtigen geowissenschaftlich-technischen Grundlagen vorhanden, eine Entscheidung zum Fracking unkonventioneller Lagerstätten auf Basis gemäß § 13a des Wasserhaushaltsgesetzes im politischen Raum treffen zu können. Die Expertenkommission empfiehlt den zuständigen politischen Gremien, eine solche Entscheidung umgehend zu treffen.
2: Wie gesagt, diese Studie wurde vor dem Krieg erstellt, und es wurde damals nicht gehandelt. Heute finde ich es unerklärlich, wenn die Bundesregierung
1: nicht entsprechend aktiv wird und Fracking in Deutschland zulässt. Die Welt hat sich schon immer verändert, aber noch nie so schnell wie heute. Noch nie waren die Herausforderungen für Unternehmen größer und die Unsicherheiten in den Märkten vielfältiger. Veränderung ist der neue Normalzustand. Disruptive Technologien, eine Flut von Daten ohne strategischen Erkenntnisgewinn, das Finden von Personal, das Binden von Spitzentalenten, gelebte Vielfalt. Das sind nur einige der Herausforderungen für die HR und Finanzteams in Unternehmen. Aber was wäre, wenn wir Veränderungen als Chance begreifen? Workday ist ein führender Anbieter von Enterprise-Cloud-Anwendungen für das Finanz- und Personalwesen, ein innovativer Partner, der Unternehmen dabei unterstützt, schnell und flexibel auf den Wandel zu reagieren. Die Welt von heute verlangt, dass Unternehmen schneller und effizienter arbeiten. Dabei sind viele aber in einer wachsenden Kluft gefangen. Ihre vorhandenen Skills, Ressourcen und Systeme sind dem Tempo der Veränderungen nicht gewachsen. Workday bietet mit der Enterprise Management Cloud ein System, das Unternehmen die Möglichkeit bietet, den digitalen Wandel zu beschleunigen und das Unternehmen zu transformieren. Durch ein schnelles Deployment, kontinuierliche Innovation und zwei große Releases pro Jahr genießen sie die Vorteile eines echten Cloud-Angebots ohne Unterbrechung ihres Betriebs. Mit den stets aktuellen Daten und Berichten von Workday haben sie immer den Gesamtüberblick über die Finanz-, Personal- und Betriebsdaten ihres Unternehmens. Mit schnellen Planungszyklen, die durch KI-gestützte Prognosen und automatische Anomalieerkennung unterstützt werden, hilft Workday Ihnen bei der Planung mehrerer Szenarien, was zu fundierteren Entscheidungen führt. Bleiben Sie den Veränderungen gewachsen mit Workday. Workday for a changing world. Mehr Informationen unter workday.de. Um das alles
2: besser zu verstehen, sprechen wir nun mit einem Experten.
0: Professor Dr. Hans-Joachim Kümpel ist der ehemalige Präsident der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe, BGR, Mitglied der Deutschen Akademie für Technikwissenschaften, ACATEC und Inhaber von Professuren für angewandte Geophysik und die Modellierung von Geosystemen an den Universitäten Bonn, Clausthal und Hannover.
2: Sehr geehrter Herr Professor Kümpel, ich freue mich ausgesprochen, Sie in Podcast begrüßen zu dürfen. Herr Dr. Stelter, schönen guten Tag. Professor Kümpel, ich habe in meinem Podcast diverse Male gesagt, dass ja so Energiepreisdeckel und Gaspreisdeckel und ähnliches nur dann sinnvoll sind, wenn man auch in Zukunft die Hoffnung hat, wieder zu günstigeren Preisen zu kommen. Und dann habe ich auch gesagt an dem Motto, naja, ich habe gelesen, wir haben ja auch Gasvorräte in Deutschland, die könnten wir eigentlich nutzen, eben zum Teil oder überwiegend wahrscheinlich mit dem umstrittenen Fracking. Und dann habe ich noch gelesen in der Zeitung Handelsblatt, dass es eigentlich gar nicht so schwer wäre, das zu machen und vor allem, dass es gar nicht so lange dauern würde. Und dann gab es wieder Kritik, die gesagt haben, nee, es dauert zu lange, das ist umweltschädlich und so weiter und so fort. Und da dachte ich mir, ich rufe mal jemanden an, der was davon versteht. Und das sind Sie. Also vielleicht können wir mal ganz kurz anfangen. Was ist Fracking und könnten wir es in Deutschland machen und wird es überhaupt was bringen?
4: Prima, ja gerne. Das ist jetzt ein ganzer Strauß von Punkten, den Sie angesprochen haben. Und um vielleicht erstmal einzusteigen zu sagen, wir haben in Deutschland ein großes Potenzial für Schiefergas, das gefördert werden kann mit der Methode Fracking. Was ist die Methode Fracking? Vereinfacht gesagt, geht ein Bohrloch in eine Tiefe zwischen 1 und 5 Kilometer Tiefe runter und äh, dann bohrt man oft noch ein, zwei, drei Kilometer horizontal. Auf dieser Horizontalstrecke erzeugt man sich kleine Risse in dem Schiefergestein, in dem das Gas gebunden ist und äh, über die erzeugten Risse, die Fracks, daher ja der Name Fracking, gelangt dann auch in äh, Gegenden, in denen das Potenzial gut ist, Gas an die Oberfläche, was gefördert wird. Eine Frage, die sich auch immer stellt, wie lange dauert das ganze Verfahren? Ja, man hat inzwischen sehr viel Fortschritte gemacht. Der technische Fortschritt ist enorm weitergegangen in den letzten 20 Jahren. Heute kann man eine solche Fracking-Bohrung in wenigen Monaten in Produktion bringen, rein technisch gesehen. Das ist ohne den Genehmigungsanteil. Da muss man halt sehen, wie groß der Wille ist und die Notwendigkeit vielleicht auch, über Beschleunigung nachzudenken, so ähnlich wie man das ja auch bei den LNG-Terminals geschafft hat. Das ist also letztlich eine Frackingbohrung oder das, die Schiefergasförderung. Man presst nur noch Flüssigkeiten hinein aus verschiedenen Gründen, die sogenannten Frackfluide. Die landen dann in einer Tiefe von, wie gesagt, zwischen 1 und 5 Kilometer. Und äh, sorgen dann dafür, dass man weniger Reibung hat in der Bohrung, dass die Bohrung auch weniger Korrosion hat, dass man durch die höheren Temperaturen, die es ja in dieser Tiefe gibt, auch kein überbordendes Mikrobenwachstum hat. Alles zusammen ist aber dann letztlich eine Flüssigkeit, die nur eingeordnet werden kann in die Wassergefährdungsklasse 1, also schwachwassergefährdend oder geringwassergefährdend. Das bedeutet im Grunde, es ist nicht viel schädlicher als Schwimmbadwasser oder auch Milch. Dabei muss man aber insbesondere wissen, dass in großer Tiefe, also in den Tiefen, von denen wir hier sprechen, Tiefenfluide sind, die eine sehr, einen sehr hohen mineralischen Bestandteil haben. Die sind also, enthalten sehr viel äh, Salze, die enthalten auch ähm, Schwermineralien, die enthalten auch Kohlenwasserstoffe teilweise. Das heißt, ich will damit sagen: In der Tiefe, in der diese immer wieder kritisierte Frackingflüssigkeit freigesetzt wird, ist die Frackingflüssigkeit viel viel sauberer als das, was man da im Untergrund vorfindet. Man muss natürlich, lassen Sie mich das noch anschließen, man muss natürlich dafür sorgen, dass die obersten 100 Meter, in denen man nutzbares Grundwasser, oft in Trinkwasserqualität hat, dass man die schützt, dass es dazu nicht zu Leckagen kommt. Das ist aber Routine im Bohrgeschäft und ist gar nicht Fracking-spezifisch oder Schiefergasförderung spezifisch. Das macht man bei jeder Bohrung und das ist Standard seit vielen, vielen Jahren.
2: Das haben Sie auch richtig ausgeholt auf meine ausgeholte Frage. Aber ich habe jetzt ein paar Nachfragen. Ich bin jetzt sehr Laie. Also ich habe verstanden, in großer Tiefe, fünf bis zehn Kilometer, da ist das Gas im Prinzip in so kleinen ähm, Gesteinsschichten. Ge Entschuldigung, eins bis fünf Kilometer. Entschuldigung, 1 bis 5 Kilometer. Da ist, das, da ist das Gas im Prinzip so in so kleinen Gesteinseinschlüssen quasi enthalten. Und diese Gesteinseinschlüsse, die werden aufgesprengt, sage ich jetzt mal, das ist Fracking, also ob ich durch, durch den Riss, dann fließt das. Wie stelle ich jetzt eigentlich sicher, dass dieses Gas, was da unten auf der, in der Tiefe ist, quasi zu diesem Bohrloch fließt und dort hochkommt. Weil ich will ja dieses irgendwo austritt. Ich möchte ja, dass es da austritt, wo ich es in die, in die Pipeline füllen kann.
4: Ja, man schaut, ob der Druck groß genug ist. Zuerst ist mal, wenn man nur äh, diese Freckeflüssigkeit hineingepresst hat, hat man ja einen Überdruck erzeugt, die kann auch die Risse erzeugen. Und mit diesem Überdruck fließt ein Teil, äh, wenn man jetzt das Injizieren nachlässt, fließt ein Teil dieser, dieser Fluide wieder zurück und enthält bereits Gas. Mhm. Darüber hinaus kann man natürlich, wenn der Druck dann nicht mehr ausreicht, auch pumpen mit entsprechenden
2: Tiefpumpen und so weiter und fördert dann noch mehr nach oben. Okay, das heißt, ich habe im Prinzip, was in großer Tiefe stattfindet, und ich habe verstanden von Ihnen gerade, ich fördere es dann nach oben und ich muss dann aufpassen, dass ich die 100 Meter bis zur Erdoberfläche, dass ich die halt mit moderner Bergbautechnik -Te so mache, dass eben dort nichts austritt und damit das Grundwasser schone. Richtig. So, Es gibt auch immer das Thema Erdbeben. Also wenn ich da unten was am Stein ändere, leuchtet mir ein, dass das natürlich irgendwie die ganze... Erdstruktur ändert darüber. Also ist Erdbeben, ist das ein entsprechendes Thema? Und ich habe auch gelesen, die Niederländer, die, die fördern ja auch kein Gas mehr, weil es auch dort zu Erdbeben gekommen ist. Also ist das ein weiteres Thema, was man eigentlich ernst nehmen sollte und unter Umständen wir nicht ernst genug nehmen? Also es ist ein Thema auf jeden
4: Fall. Insofern, als dass äh, relativ selten es im Zusammenhang mit der Förderung von Gas auch zu Erdbeben gekommen ist. Gerade in den Niederlanden, in dem sehr großen Feld Groningen, hat man da auch sehr ungute Erfahrungen gemacht? Das sind allerdings andere Verhältnisse als eine, bei einer Schiefergasförderung. Vielleicht einfach gesagt, äh, was die Holländer haben, ist ein riesiges Feld, Gasfeld im Sandstein. Und dieser Sandstein durch intensive Förderung kompaktiert. Er, er, er wird sozusagen aufgrund seines Eigengewichts, drück, äh, geht er zusammen, und sein Volumen nimmt ab und dann kommt es an den Verwerfungszonen, die es dann immer auch gibt im Untergrund zu. Rissen Und das sind dann die Beben, die man oben spürt. Bei der Schiefergasförderung ist das nicht der Fall. Denn die Schiefergasformationen haben erstens nicht so viel freies Volumen oder förderbares Volumen an Erdgas wie diese Sandsteine. Und sie sind von ihrer Struktur auch fester und kompakter. Das heißt, sie kompaktieren nicht dadurch, dass man dann noch viel Erdgas rauszieht oder das förderbare Erdgas rauszieht wohingegen man beim Verpressen von dem hochgeförderten Tiefenwasser, von dem Lagerstättenwasser, wie wir auch sagen, äh, wenn man das wieder in den Untergrund verpresst, auch dann kann es äh, zu Erdbeben kommen, zu kleineren Erdbeben in der Regel, aber auch nur, wenn überhaupt. Und da gilt es auch, besondere Vorsichtsmaßnahmen zu machen. Und dazu gehört ein Monitoring, dass man erstmal den Druck, wenn man eine bestimmte Lagerstätte sich da ausgeguckt hat, in der die das Wasser aufnehmen kann, diese, diese Lagerstättenwässer aufnehmen können, dass man dann erstmal schaut, wie reagiert die, wie, wie spannungsintensiv die ist sie. Man hat also dann an der Oberfläche sehr viel Seismometer aufgebaut und schaut dann, ob es zu kleinen Brüchen oder Rissen kommt, wenn man den Druck erhöht in der Regel, gute Praxis ist es dann so ein Ampelsystem zu haben und den Druck äh, so weit zu erhöhen, bis es gelb wird, dann lässt man nach. Das heißt, man kann unter geringerem Druck, äh, aber dann über die längere Zeitschiene, in der Regel auch die Lagerstättenwässer dort verpressen.
2: Sie sagen jetzt ja im Prinzip, erstens, es ist relativ schnell machbar, zweitens, es ist eine beherrschbare Technologie. Da haben Sie gerade ausgeführt. Also EBM kann man im Griff haben, äh, Grundwasser kann man, wenn man ordentliche Bergbauer ist oder weiß, wie normale Bohrung stattfindet, hat man es auch im Griff. Woher kommt das denn, dass ja nun nicht nur in Deutschland fracking so kritisch ist? Ich meine, auch in Großbritannien war Fracking ja ähm, verboten. Woher kommt das denn? Ist das alles nur eine PR? Weil es gibt ja diese Berichte aus den USA, wo das nicht so gut ausschaut. Äh, woran liegt das? Wird das etwas falsch verstanden oder was passiert da?
4: Also Fracking ist hauptsächlich deswegen in Verruf geraten, weil man in der Anfangszeit, das ist aber wirklich schon 20 gut 20 Jahre her, teilweise etwas drucklos damit umgegangen ist in den USA vielleicht. Dort ist die Technologie ja weiterentwickelt worden im Wesentlichen. Das ist lange vorbei. Hinzu kommt, dass wir in Deutschland ohnehin strengere Auflagen haben, eine, eine sehr viel strengere Genehmigungspraxis. Es ist ja nicht so, dass Bohrfirmen oder Erdölfirmen einfach so ins Feld gehen können, wo sie einen Claim haben und dann eine Bohrung runterbringen können. Sie müssen Anträge stellen und die müssen sehr detailliert vorgelegt werden. Da müssen Sicherheitsstandards stimmen und das schaut sich dann die zuständige Bergbehörde an dort sind Leute, die eben ja, jahrzehntelange Berufserfahrung haben, das kennen und dann sagen, okay, hier, das ist in Ordnung oder hier und da müsst ihr noch nochmal nachbessern. Und dann erteilen die eine Genehmigung, auch die Zusammensetzung der Freckfluide betreffend beispielsweise. Also eine, eine Riesenkolonne eigentlich von einzelnen Genehmigungsschritten, die da in der Regel auch durchgeführt wird bei uns. Und wir von der Fachseite haben uns ehrlich gesagt immer gewundert, warum man diesen Leuten nicht vertraut hat, warum dann die Schadensmeldungen aus der Anfangszeit des Fracking-Booms sozusagen immer noch Bestand haben und weiter kolportiert worden? Inzwischen sieht es völlig anders aus. Sämtliche seriösen Studien von Fachseiten, das ist nicht nur zum Beispiel ein Bericht von der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe, sondern auch von anderen Organisationen, kommt zu dem Schluss, dass Fracking mit äußerst geringem Risiko verbunden ist, dass es kontrolliert durchführbar ist, und das es ermöglicht, letztendlich natürlich unsere Schiefergasressourcen zu nutzen, die bei diesem angespannten Gasmarkt, äh, den wir
2: derzeit haben, der ja auch hochpreisig ist, sicherlich eine gewisse Entlastung darstellen würden. Sie haben gemeint, man braucht natürlich die Fähigkeiten. Sie haben auf die Genehmigungsbehörden bewiesen, haben gesagt, die haben jahrelange Erfahrung. Jetzt würde ich natürlich die Frage aufwerfen, wir... Wir haben nicht gefrackt in Deutschland. Wir haben seit Jahren nichts Neues mehr genehmigt. Also auch normalen Gasförderung nehme ich mal an, nicht mehr genehmigt. Kohleabbau ist auch nicht mehr so ein Thema. Und wir wissen Sie aus der Atomkraft. Wir waren aber Atomkraft mal führend und mittlerweile die Techniker, die Atomkraft machen wollen, die Forscher sind ja alle nicht mehr in Deutschland. Haben wir überhaupt noch die Kompetenz?
4: Die würde zum Teil aus dem Ausland kommen müssen. Und wenn wir wirklich massiv da investieren würden, also wir investieren ja nicht. Wer investiert, ist die Industrie. Und die Industrie trifft ihre entscheidung über Investitionen, nur wenn sie die Randbedingungen kennt. Mhm. Und das ist in der Regel eine Industrie, die im Ausland ist. Das können englische Firmen sein, das können kanadische, nordamerikanische, USA-Firmen sein, französische Firmen vielleicht, die das Know-how noch haben. Teilweise auch in Deutschland. Wir haben auch in Deutschland noch Bur-Firmen, Aber wenn man es wirklich in großen Maßstab machen wollte, dann geht das sicherlich nur auch mit internationalen Konsortien. Vielleicht darf ich noch eine Sache anfügen, die man wirklich heute dazu betrachten müsste. Wir landen LNG-Gas von Übersee an und äh, dieses LNG-Gas, das sollten wir uns immer bewusst machen, hat einen hohen CO2-Abdruck oder einen CO2-Rucksack. Und zwar in der Höhe von, auch wiederum konservativ gerechnet, 20%. Das heißt, allein die Energie, die notwendig ist, das Gas zu verflüssigen, zu transportieren, dann wieder zu regasifizieren bei uns, schluckt schon mal viel Energie, die dem Klima schadet. Das wäre nicht nötig, wenn wir es bei uns machen würden. Ein zweiter Punkt kommt hierzu. Besonders kritisch werden zu Recht angesehen auch die Leckagen von Methan. Also das ist ja Erdgas an der Erdoberfläche dadurch, dass Bohrlöcher nicht ordnungsgemäß verschlossen werden, weil Firmen vielleicht beide gemacht haben und so weiter und so fort. All dieses würde bei uns in unserer Kontrolle sehr viel besser beobachtet stattfinden mit dem Endeffekt, dass die Methanleckagen, die wir bei einer Förderung bei uns im Lande hätten, ein Bruchteil, wirklich ein kleiner Bruchteil von dem wäre, wo das Gas produziert wird, aus, dem wir es dann, aus den Ländern, wo wir es fördern, von Übersee, egal wo jetzt. Gerade die, die Klimawirkung von Methan ist ja auch äh, besonders stark, 30 Mal äh, vereinfacht gesagt so hoch wie CO2. Das heißt, es ist nicht nur so, dass wir hier für unser eigenes Gas keine Devisen ausgeben müssten, sondern es ist tatsächlich für jeden Kubikmeter Gas, den wir bei uns fördern, äh, ein Klimaschutz, ein Effekt im Klimaschutz. Und wenn man das ernst nimmt, mit dem Klimaschutz und sagt an anderer Stelle, es kommt auf jede Tonne CO2 oder auf jeden Kubikmeter Methan an der als Leckage eben raus, dann kann man eigentlich im gleichen Atemzug sagen, wir wollen bei uns kein Fracking durchführen. Bei uns gefördertes Erdgas ist eindeutig um ein Vielfaches sauberer und weniger belastet, als
2: wenn wir es von Übersee holen. Wie lange ist denn ein realistischer Prozess? Also, wenn wir jetzt mal sagt, die machen ihren Genehmigungsjob gründlich und sauber und danach wird dann investiert. Was, wie lange dauert es, wenn wir beide heute entscheiden dürften, wir fracken jetzt? Wie lange dauert es, bis das erste Gas in Deutschland aus der Methode Fracking fließt?
4: Ja, gute Frage. Erstmal haben wir ein Gesetz, das ist quasi ein, ein Verbot, Fracking-Verbot, das 2017- okay. Wenn das bestehen bleibt, passiert gar nichts. Das ist
2: klar. Also wir, nehmen wir mal an, wir beide haben es also wir, wir haben jetzt finden endlich Gehör in der Politik und es wird also heute sofort beschlossen, wir genehmigen. Das Gesetz, das Gesetz kann man ja ändern. Das sollte auch überprüft werden letztes Jahr, fand er nicht starter. Also es gibt eine Möglichkeit, Gesetz zu Nehmen wir mal an, das Gesetz wird heute geändert. Wir können heute anfangen. Wie lange dauert es?
4: Ich nehme mal Anleihe an der Genehmigung von LNG Terminals. LNG Terminals, nach alter Richtlinienart und so weiter hätte es gedauert sechs, sieben, acht Jahre, bis, zum, bis man die Anlage da fertig hätte und so weiter, inklusive Genehmigung. Auf einmal geht das, weil das der politische Wille da ist und auch eine gewisse Notwendigkeit innerhalb von sechs Monaten. Und genauso könnte man bei Fracking-Bohrungen verfahren. Wie gesagt, rein technisch geht es in wenigen Monaten, sagen wir vier Monate, eine Bohrung in Produktion zu bringen, wenn man ein entsprechendes beschleunigtes Verfahren in die Verordnung kriegt, also zur Geltung kriegt, dann kommt vielleicht noch mal ein paar Monate Genehmigungsverfahren hinzu. Bevor man anfängt, jetzt muss man den Erdölfirmen oder Erdgasfirmen auch ermöglichen, noch zwei, drei Probebohrungen zu machen, um erstmal zu sehen, dieses Schiefergestein noch genauer kennenzulernen. Das heißt, wie bröckelig ist es, wie gut lässt es sich frecken, ist es verformbar, wie ist der Spannungsaufbau, wie ist der Gasgehalt, und so weiter, so fort. Das steht immer am Anfang, um auch sagen zu können, wie wirtschaftlich ist es, gerade in dieser Formation dann auch äh, Horizontalbohrungen durchzuführen, die man dann in Förderung bringt. Also da würde man sicherlich noch mal einen, auch bei Beschleunigung ein halbes Jahr vorsetzen müssen. Es ist völlig klar, dass jetzt für den kommenden Winter das nicht der Fall ist. Aber bei gutem Willen würden wir beim Winter 23/24 schon die ersten Bohrungen in Produktion haben können und beim Winter 24/25, das sind ja immer die kritischen Zeiten, die Winter, da könnten wir auch schon in deutlich erhöhtem Maße unser eigenes Gas
2: nutzen. Wie groß sind denn die Vorräte in Deutschland? Ich meine, es wird der andere Kritikpunkt immer: Ach, das lohnt sich doch gar nicht. Ich meine, wenn ich es mal so höre, wie lohnt es sich oder lohnt es sich nicht?
4: Ja, wir haben äh, durch die vielen Bohrungen, die es ja gibt, insbesondere in den äh, geologischen Formationen, wo man Erdöl Erdgas hat, haben wir recht gute Daten und äh, eine Potenzialabschätzung, die da gemacht worden ist, zusammen mit den die, hat die BGR gemacht, zusammen mit den geologischen Diensten der Bundesländer, die hat ein, einen ziemlich breiten Bereich da aufgetan, nämlich zwischen 230 Milliarden Kubikmeter und 2000 Milliarden. Milliarden Kubikmeter. Das ist eine Spanne und dann kann man mal sagen, woran liegt es? Unsicher ist der sogenannte Gewinnungsfaktor. Liegt er bei 5 Prozent, dann liegt man eher im unteren Bereich, liegt er bei 10 Prozent, dann in der Mitte und er kann aber auch 20 Prozent oder sogar darüber liegen. Das sind Erfahrungswerte, die man aus den USA hat. Wenn man mal relativ konservativ rangeht, haben wir an Schiefergas in Deutschland allein 800 Milliarden Kubikmeter. Wir brauchen jedes Jahr derzeit 90 Milliarden, ich sage mal, wenn wir jetzt alle sehr viel sparen, vielleicht 80 Milliarden pro ja. Jahr. Von Russland hatten wir im letzten Jahr noch bekommen 50 Milliarden. Was wäre realistisch äh, über mehrere Jahre hinaus, dass wir in Deutschland 20 Milliarden pro Jahr fördern. Es wäre illusorisch zu sagen, wir können unseren gesamten Jahresbedarf aus eigener Produktion fördern. Das, das kommt nicht hin. Aber 20 Milliarden pro Jahr hatten wir schon einmal um die Jahrtausendwende bei uns gefördert. Ähm, da war die Infrastruktur da, äh, das Equipment, das Know-how ist da. Dieses ließe sich, vor allem angesichts des äh, relativ hohen Gaspreises, den wir haben, in wenigen Jahren wieder aufbringen. Das heißt, wenn wir jetzt mal zusammennehmen, äh, 20 Milliarden pro Jahr und das äh, zur Verfügung stehen 800 Milliarden, dann würden wir damit 40 Jahre hinkommen. 40 Jahre lang, Jahr für Jahr 20 Milliarden Kubikmeter Erdgas und das ist ja ein Zeitraum, der reicht weit über das Jahr hinaus, wo wir schon den vollständigen Verzicht auf fossile Energie haben wollen, sagen wir 2045. Und es kommt noch was dazu. Das sind noch nicht alle Ressourcen. Gerade im Nordrhein-Westfalen, in den Kohleabbaugebieten, in den ehemaligen Kohleabbaugebieten sind auch noch viele, viele Kohleflöze, die im Tiefenbereich unter einem 1.000 Meter sind. Und dort könnte man das sogenannte Flözgas auch fördern. Was sogar unter Umständen noch mit, mit weniger, ich sag mal, Fracking-Einsatz geschehen könnte, weil diese, diese Kohleflöze kennt man ganz gut aus dem Bergbau. Die sind brüchig, die haben Gas, die sind gasförmig. Und äh, um auch da eine Zahl zu nennen, aus den Kohleflözen Nordrhein-Westfalen im Wesentlichen könnte man nochmal 200, 300 Milliarden Kubikmeter Gas, in dem Fall Flözgas, fördern. Also es wird von, von äh, Skeptikerseite jetzt auch vorgebracht, das lohnt sich jetzt gar nicht mehr für 20, 25 Jahre bei uns Fracking-Bohrungen zu machen, äh, weil man meint, man ist dann wieder auf Jahrzehnte festgelegt und hätte investiert und so weiter. Das wäre doch alles umsonst, abgesehen davon, dass ja die Industrie die Entscheidung trifft. Auch das ist äh, schräg dargestellt, weil so eine Fracking-Bohrung, die ist in der Regel nur drei bis sieben Jahre produktiv, länger nicht. Anders ah. also bei den Bohrungen, die über lange Zeit im, im Sandstein gefördert haben. Das sind oft Jahrzehnte. Also mit Fracking-Bohrungen, man holt sich das über die lange Horizontalstrecke eben raus. Äh, Fracking-Bohrungen sind in der Regel produktiv 5 plus minus ein paar Jahre. Dann kann man sie aufgeben und braucht eine neue Bohrung. Und da stellt sich natürlich schon die Frage, was macht man denn mit den Bohrungen? Ist das alles umsonst gewesen oder so? Nein, muss es überhaupt nicht. Ähnlich wie man bei den LNG-Terminals sagt, äh, man könnte die später in der postfossilen Zeit nutzen für die Anlandung von Wasserstoff. Kann man hier sagen, äh, man kann diese Bohrungen nachnutzen für Geothermie. Und zwar ja. für 20, 30, 40 Jahre Erdwärmegewinnung. Die größte Investition sind bei der Erdwärmegewinnung immer die Bohrkosten. Die wären dann schon größtenteils erledigt. Wenn man das von vornherein mit einplant, hätten wir ein riesiges Potenzial in den Gegenden, wo wir jetzt dann zu Schiefergas äh, fördern kommen würden, hätten wir ein riesiges Potenzial für Erdwärmeversorgung oder für Erdwärmebereitstellung, für die Zwecke, die man eben äh, dann nutzen kann. Das ist Heizungen, mhm. das ist unter Umständen bei entsprechend hoher Temperatur auch äh, Verstromung und so weiter und so fort. Bisher führt die Geothermie in Deutschland ja noch äh, so ein bisschen Schattendasein. Im Raum München ist sie sehr erfolgreich, aber ganz Deutschland, also der Prozentanteil an der gesamten Energiebereitstellung ist sehr gering. Aber durch so ein Programm hätte man würde man einen Riesenschritt nach vorne kommen und hätte also da in dieser Form auch nochmal als Nachnutzung regenerative Energie für
2: mehrere Jahrzehnte. Ja, und jetzt habe ich da ergänzt, das höre ich nicht auf, weil ich nicht sagen muss, okay, wie ist es denn mit der Einlagerung von Wasserstoff und wie ist es mit der Einlagerung von CO2? Ich meine, es gibt ja auch die Überlegung, alte Erdgasfelder könnte man auch nutzen, um dort Wasserstoff zu lagern. Habe ich mal gelesen, vielleicht bin ich auch redlich Blödsinn, dann korrigieren Sie mich sofort. Und ich weiß beim Fracking weiß ich das nicht, aber man könnte ja theoretisch auch sagen, na gut, dann puste ich eben dann CO2. Ich schneide CO2 ab und lager das, End-Endlager es in diesen ehemaligen Gasfeldern und ähm, oder eben Wasserstoff. Wie ist es damit?
4: Ja, da bieten sich tatsächlich an die Sandsteine, die Klasche, klaschen konventionellen Sandsteine, aus denen man also Erdgas gefördert hat.
2: Niederländer können das auch also machen. Niederländer ja. können das machen, okay?
4: Ja, für CO2. Wir auch. Wir haben auch ein Riesenpotenzial an ausgeförderten Erdgaslagerständen. Nicht so ein Riesenfeld wie in Groningen, die Holländer, aber wir haben ja über Jahrzehnte auch schon Erdgas gefördert bei uns. Und das ist auch nachgewiesen, wie viele Möglichkeiten wir hätten bei uns im Land CO2 im Untergrund zu speichern. Auch da gab es immer Widerstand und Bedenken. Das ist keine Option für Schieferformationen oder schiefer sondern wirklich für Sandsteine. Wir hätten Potenzial in Deutschland, in verschiedenen Bundesländern, auch in unserem Teil der Nordsee. Und wenn ich richtig informiert bin, gibt es jetzt auch engere Absprachen auf Regierungsebene mit Norwegen, dass Norwegen sozusagen unser CO2 nimmt und in der Nordsee dann im, im Hoheitsgebiet von, von Norwegen in den Untergrund bringt. Aber das ist wieder so ein Beispiel, wo wir unsere eigentlich unsere Hinterlassenschaft woanders entsorgen, anstatt die Möglichkeiten bei uns zu nutzen. Auch das ist wieder eine Geldfrage. Okay, wenn wir genügend Geld haben, es kostet natürlich, das zu verschiffen nach Norwegen. Die Norweger sind weit voraus. Die machen das seit 25 Jahren sehr erfolgreich und bauen das auch aus, weil Sie sehen, es gibt dafür einen Markt. Es ja. wird nachgefragt. Wir sind aber wieder überzügerlich und vorsichtig, anstatt unser eigenes Potenzial auch mal näher in Augenschein zu nehmen. Und wir könnten auch unsere Restemissionen von CO2, die wir nicht vermeiden können, da reden wir ja über die Zementindustrie, Papierindustrie, Teile der chemischen Industrie und so weiter und so fort, auch Stahleisen, Stahlherstellung, Buchöfen. Also wir könnten einen Großteil der nicht vermeidbaren oder sehr schwer vermeidbaren CO2 Emissionen auffangen und bei uns in den Untergrund bringen und sicherlich auch kostengünstiger, als wenn wir es dann auch wieder erst verladen und woanders hinbringen. Man kann auch beides machen, selbstverständlich, und dann die Erfahrung von anderen Ländern nutzen, aber Potenzial ist auch dafür für uns bei uns vorhanden.
2: Das heißt im Prinzip, wenn ich Ihre Aussage jetzt noch nochmal versuche, zusammenzufassen, und wahrscheinlich fallen hier nochmal Ergänzungen ein, aber was sollen Sie unbedingt noch tun? Und meine Zusammenfassung ist eigentlich, dass Sie ja für eine Zeitenwende plädieren. Zeitenwende beim Thema Energie, beim Zeitenwende, kleines Umgang mit Erdgas, Umgang mit den Lagermöglichkeiten für CO2, Umgang ähm, mit Geothermie. Also im Prinzip sagen Sie, wir müssen ganz anders denken und sollten uns nicht selber immer Denkverbote auferlegen, indem wir bestimmte Themen einfach ausschließen, basierend auf Ängsten, die, wenn ich Ihnen jetzt folge, eigentlich entweder nicht begründet sind oder aber beherrschbar sind.
4: Ja, das ist richtig. Ich meine, eigentlich war das Thema ja durch Fracking. Und es hat keiner mehr daran gedacht, dass es nochmal in die Diskussion kommt. Wir hatten aber nur den 24. Februar diesen Jahres und auf einmal haben wir Gasnotstand möglicherweise. Wir haben jedenfalls sehr, sehr hohe Gaspreise. Und das ist natürlich eine Zeitenwende. Der andere Zeitenwende, die dem Ganzen überlagert ist, ist eben die Energiewende, was ja zu einem nicht unerheblichen Teil auch eine Rohstoffwende bedeutet. Wir brauchen jetzt ganz andere Rohstoffe für Generatoren, Windkraft, für Solar und, und, und. Und natürlich. Müssen wir das jetzt anders angehen und äh, sollten da wirklich auch nochmal schauen, was was können wir denn selber? Denn teuer ist das natürlich auch und es kostet Geld. Und äh, wenn wir jetzt in die Wasserstofftechnologie gehen, auch das hatten Sie ja angesprochen, wo speichert man Wasserstoff? Man kann Wasserstoff speichern, richtig? Äh, das aber nicht in Sandsteinformationen. Das äh, würde wahrscheinlich, da würde zu viel zur Seite weggehen, unkontrolliert. Aber das macht man dann in äh, ausgesohlten Salzkavernen, also in, in, in Salz. Stöcken, in denen man Kavernen ausholt und dann sehr große Volumina auch dadurch schafft. In diesen Salzkavernen speichern wir zum Beispiel auch Erdgas oder Erdöl, manchen, um dann so Spitzen oder, oder einen erhöhten Bedarf abpuffern zu können im Winter insbesondere. Aber das ist schon tatsächlich eine, eine Zeitenwende. Gerade jetzt, wo sich ja die Relation zu dem Hauptlieferland von uns, Russland, nicht nur bei Erdgas, auch bei Kohle, auch ganz beträchtlich bei Erdöl und bei vielen, vielen anderen Rohstoffen, dass die nicht mehr gesichert sind, macht natürlich stutzig und sollte einfach so weit auch führen, dass wir uns unsere eigenen Stärken, auch innerhalb Europas, ganz besonders in Abstimmung mit Europa, uns dieser Dinge nochmal annehmen. Und man muss ja auch eins sehen, viele andere Länder in Europa haben nicht das Potenzial, das finde ich wieder beim Schiefergas, wie wir es haben, Nehmen Sie mal ein Land wie Tschechien und so weiter, hat auch bisher Erdgas bezogen von Russland und die kaufen es jetzt ein, auch sehr viel Geld, sehr teuer auf dem Markt, genauso wie wir. Und, und wir halten sozusagen durch unsere Nachfrage diesen Preis auch hoch, könnten aber, wenn wir massiv in die eigene Förderung gehen, dazu beitragen, dass der Gasmarkt entspannt wird. Ich will jetzt gar nicht von den Ländern reden, denen wir das LNG wegnehmen, weil sie eben auch da langfristige Verträge haben, aber eben zu günstigen Konditionen. Und inzwischen wird es jetzt zu hohem, mit hohen Preisen an uns verkauft. Auch das ist eigentlich ein Gesichtspunkt, äh, den man ähm, berücksichtigen sollte. Worüber wir jetzt noch nicht gesprochen haben, und das ist auch eine interessante Frage, ist eigentlich, wieso ist es eigentlich in Deutschland dazu gekommen, dass dieses Thema... So verbrannt war und warum für die, und das sehe ich auch für die breite äh, Bevölkerung, äh, dass das Thema Frecken, äh, Pest und Cholera ist. Wie so ist es dazu gekommen? Ich verstehe auch die Sorgen und Ängste der Leute, dass sie, muss ich ganz ehrlich sagen, gegen Fracking sind, denn sie haben ja zehn Jahre nichts anderes gelesen.
3: Klar, sie haben eindeutig eigentlich
4: immer, ja. immer nur gelesen. Umweltschäden, deswegen hatten wir ein Gesetz gebraucht, stimmt gar nicht, es waren die Ängste. Es wäre gar nicht nötig gewesen, ein solches Fracking-Verbot auszusprechen. Es war einfach die Stimmung und die Meinung, die sich da durchgesetzt hat, auch in den Medien übrigens, fast unisono, es gab wenige Ausnahmen, fast unisono war, Fracking ist gefährlich, Fracking bedeutet Chemie im Untergrund, Verseuchung des Grundwassers, möglicherweise Erdbeben. Alles das ist nicht wahr und hat die Fachseite schon immer äh, auch geäußert, aber sie kam tatsächlich nicht zu Wort. Und äh, das gehört einfach mit auch dazu, dass, dass wir wirklich uns Jahrhundertschaften von, von Berufstätigen bei den geologischen Diensten und, und Bergbehörden erlauben, die im Staatsdienst sind, die nicht interessiert, also interessensneutral sind, die unisono sagen, äh, das ist beherrschbar. Mit unseren Methoden, die, die äh, Risiken sind genauso hoch oder genauso gering, wie äh, wenn wir über eine Brücke fahren oder einen Stausee betreiben oder durch einen Tunnel. Das sind ja auch Ingenieure, die da arbeiten. Diesen Ingenieuren vertrauen wir jeden Tag, äh, indem wir uns in den Verkehr begeben. Aber den anderen Ingenieuren, Bergbauingenieuren und Geologen, den vertrauen wir nicht, obwohl die völlig interessensneutral geäußert haben, dass dann letztlich die Frage bleibt, wer hat eigentlich, und das, das wäre auch nochmal eine lohnende Aufgabe für den Journalismus vielleicht, wer hat eigentlich was davon gehabt, dieses negative Bild aufrecht zu erhalten und zu propagieren und daran festzuhalten. Was kein Geheimnis ist, und das ist, glaube ich, auch inzwischen hat sich ja vielfach bestätigt, dass Gazprom bzw Russia Today immer sehr einseitig berichtet hat über Fracking bei uns, und sicherlich auch mit der Absicht, dass wir weiterhin russisches Gas nutzen und nicht unseres fördern, aber was, was von, von Russia Today ja in der Vergangenheit immer gekommen ist gegen Fracking, ist genauso Unfug und Quatsch ge gewesen wie vieles andere
2: auch. Das stimmt, ich meine, ich habe es auch gelesen und es gibt ja auch generell auch die Vermutung, dass, ob er auch selbst auch Richtung Atomkraft es ähnlich ist, dass da eben auch ähm, ausländische Interessen eine Rolle gespielt haben, bestimmte Entscheidungen bei uns zu beeinflussen. Und wenn man natürlich den eigenen Markt auch nicht stärken kann, indem man den Wettbewerb ausschaltet, schaltet, über diese Art und Weise, dann ähm, ist das sicherlich ähm, naheliegend, dass das in die Richtung getrieben wurde, das glaube ich auch.
4: Und ein Problem ist natürlich, wenn man jetzt, sagen wir mal, die Fracking-Gesetzgebung angehen würde, erneut, mit dem Ziel, Fracking wieder zu ermöglichen. Es würde ja für viele Entscheidungsträger in Politik insbesondere ein Gesichtsverlust bedeuten, denn sie haben selber bis vor kurzem, sagen sie immer noch, Fracking bei uns nicht, das wollen wir nicht, das Risiko ist zu groß auch weil sie sich sozusagen von dem Mainstream, von dem allgemeinen Empfinden da haben beeinflussen lassen. Einige haben möglicherweise auch ihre Karriere damit begründet, dass sie von vornherein gegen fracking sind, ohne da jetzt Personen namentlich zu nennen. Aber das ist natürlich schwierig dann auch, gerade in diesen Zeiten, wo die Politik ja wirklich viel zu tun hat, dann da über den eigenen Schatten zu springen und zu sagen, wir haben uns geirrt, die Zeiten sind auch andere und äh, wir können Erdgas fördern bei uns in erheblichem Maße in wenigen Jahren. Und das dient allen bei der Heizrechnung, auch den Leuten, denen wir heute vieles zumuten, weil sie eben das Doppelte oder Dreifache der Gasrechnung im Monat äh, wirklich kaum noch zahlen können. Von den äh, Betrieben, äh, die davon abhängen, ganz zu schweigen. Also es ist schon ziemlich unvernünftig, was wir hier machen. Es ist, Im Grunde genommen ist es ein Schildbürgerstreich, dass wir nicht an unsere eigenen Ressourcen gehen, aus
2: vielfacher Hinsicht. Herr also Kömpel, es ist ein Schildbürgerstreich. Das ist eine gute pontierte Zusammenfassung dessen, was wir gerade erleben. Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit. Also ich habe eine Menge gelernt und vielleicht da gibt es die Gelegenheit in Zukunft, dass wir das immer vertiefen, wenn dann die ersten Fettgebohrungen in Deutschland losgehen. Das wäre auch sehr schön. <lacht> Vielen Dank.
4: Sehr gerne, viel Erfolg.
2: Die Aussagen von Professor Kümpel finde ich sehr überzeugend. Bleibt das letzte Argument der Gegner. Wir bräuchten es nicht. Wir könnten das Problem lösen, indem wir die erneuerbaren Energien schneller ausbauen. ihr wissen natürlich, dass das so nicht zutrifft, denn Gas wird ja vor allem auch in Produktionsprozessen gebraucht. Und der Ausbau dauert deutlich länger als erhofft. Das andere Argument der Gegner lautet, wir können doch problemlos weltweit Gas einkaufen. Das sehe ich anders. Ich möchte gerne jemanden zitieren, der natürlich aufgrund seiner Rolle auch ein Eigeninteresse vertritt. Und zwar den Energieminister von Katar. Die Financial Times berichtete in dieser Woche folgendes.
0: Der Energieminister von Katar hat davor gewarnt, dass Europa zwar in diesem Winter über ausreichend Gas für Strom und Heizung verfügen sollte, die größere Herausforderung jedoch 2023 kommen wird, da die Reserven erschöpft sind. Saad Al-Kabi sagte, es wäre nächstes Jahr viel schlimmer und fügte hinzu, dass die Energiekrise bis Mitte des Jahrzehnts dauern könnte, wenn der Krieg in der Ukraine andauere und das Gas aus Russland nicht wieder fließt.
2: Gute Politik würde also alles daran setzen, schon heute sicherzustellen, dass wir in den kommenden Wintern und nicht in diesem Winter kein Problem bekommen. Dazu gehört eben auch, andere Quellen zu erschließen. Doch das wollen wir nicht. Ob das gut gehen wird? Nun, der Katari ist skeptisch.
0: Kabi warnte davor, dass er sich keine Zukunft vorstellen könne, in der null russisches Gas nach Europa strömt. Wenn das der Fall ist, dann denke ich, dass das Problem riesig sein wird und sehr lange andauern wird, sagte er. Sie haben einfach nicht genug Volumen, um dieses Gas langfristig zu ersetzen. Es sei denn, sie sagen, ich werde riesige Kernkraftwerke bauen, ich werde Kohle zulassen, ich werde Heizöl verbrennen.
2: Deshalb ist es unerlässlich, dass wir in Europa und vor allem auch in Deutschland, der Realität ins Auge blicken.
0: Er warnte auch davor, dass Europa aus der Diskussion herauskommen muss, dass Gas für lange Zeit nicht benötigt wird. Ein Hinweis auf die Hoffnung, dass der Kontinent von fossilen Brennstoffen wegkommen und zu erneuerbaren Quellen übergehen kann. Weil jeder, der in den Gassektor investieren will, einen Anlagehorizont von 25, 30, 40 Jahren in Betracht zieht, um angemessene Renditen auf die Investitionen zu erzielen, sagt er. Wenn die Regierungen das nicht unterstützen, wird es für Investoren schwierig, das Angebot zu erhöhen.
2: Deshalb sind auch die Gespräche zwischen Katar und Deutschland nicht weitergekommen. Katar Energy verkauft sein Gas bevorzugt über langfristige Verträge. Warum? Nun, weil man Sicherheiten braucht, um die Investitionen in Milliarden Dollar Höhe in die Energieinfrastruktur überhaupt zu tätigen. Sonst rechnet es sich nicht. Und die asiatischen Käufer von Gas aus Katar vereinbaren in der Regel Lieferverträge mit einer Laufzeit von 15 bis 20 Jahren. Da kann man den Kataris nicht verdenken, dass sie lieber an diese Käufer verkaufen, als an jemanden, der sagt, eigentlich wollen wir es gar nicht, wir brauchen es nur kurzfristig, aber bitte investiert trotzdem ein paar Milliarden in die Erschließung neuer Kapazitäten. Das rechnet sich nicht und die Kataris verhalten sich rational und die Bundesregierung muss endlich erkennen, dass es eben nicht so ist, in der Welt, wie man sie sich wünscht, sondern man sollte sich anschauen, wie die Realitäten sind. Oder wenn man kein Gas im Ausland kaufen möchte, dann muss man es eben im eigenen Land fördern und dann kann man ja frühzeitiger darauf verzichten, es zu fördern, wenn man es denn nicht mehr braucht. Was mich an dieser Stelle zu einem kurzen Einschub führt, den Sie alle schon kennen. Nach wie vor gibt es das exklusive Angebot für alle BTO Beyond the Obvious 2.0, featured bei Handelsblatthörer. Testen Sie Hannesblatt Premium für vier Wochen lang für nur 1 Euro und bleiben Sie zur aktuellen Wirtschafts- und Finanzlage informiert. Mehr erfahren Sie unter hannesblatt.com-mehrperspektiven und natürlich wie immer in den Shownotes zu dieser Episode. Die hohen Energiepreise machen sich natürlich überall bemerkbar. Die Handelsbilanz der Eurozone ist historisch eingebrochen. Statt eines Überschusses in Höhe von rund 300 Milliarden Euro, wie in den letzten Jahren, steht nun ein Defizit von rund 250 Milliarden Euro. Grund für diesen massiven Umschwung sind neben einer schwächeren Weltkonjunktur, also weniger Exporten, vor allem die stark gestiegenen Energiepreise. Statt wie noch 2020 rund 2% des Bruttoinlandsproduktes für Energie auszugeben, liegt dieser Wert heute bei rund 10% vom Bruttoinlandsprodukt. Und da wir den Großteil unserer Energie importieren, bedeutet das, dass Kaufkraft ins Ausland abfließt. Nicht selten in autokratische Staaten und in erheblichem Teil nach Russland. Ein deutlicher Einbruch der Wirtschaft ist bei so einem Kaufkraftentzug im Inland unvermeidlich. Die Bedeutung für den Standort haben wir bereits diskutiert. Die andere Frage ist ja, die oft angeführt wird, ob das nicht beweist, dass wir mehr Autarkie brauchen. Ob wir nicht genau durch mehr erneuerbare Energien uns unabhängiger machen von ausländischen Importen und das Geld im Inland bleibt. Deshalb müssen wir nochmal eins festhalten, so ein Einbruch im Außenhandel ist eigentlich kein Grund zur Sorge. Das erklären Martin Brammel und Gabriel Felbermeier, die beide jeweils schon mal bei uns im Podcast zu Gast waren, in einer Studie im Auftrag der Bertelsmann Stiftung. Titel Außenwirtschaftliches Gleichgewicht als Staatsziel im 21. Jahrhundert. Die beiden fassten die Kernaussagen im Handelsblatt zusammen.
0: Die in Deutschland häufig vorzufindende merkantilistische Denke, nach der Exporte gut und Importe schlecht wären, ist ökonomischer Unfug.
2: Dem will ich jetzt im Gespräch mit Martin Brammel auf den Grund gehen.
0: Dr. Martin Bramel hat an der Ludwig-Maximilian-Universität in München Volkswirtschaftslehre studiert und wurde schon mit 27 Jahren am IFO-Institut München promoviert. Bereits als Doktorand gründete er eine Beratungsfirma, die Wirtschaftsanalysen erstellt. Seine Forschungsschwerpunkte sind die internationalen Wirtschafts- und Handelsbeziehungen und die Frage, wie sich die Globalisierung nachhaltiger gestalten lässt. Seit 1. Oktober arbeitet Martin Bramel als Referent im Bundesministerium der Finanzen. Das Gespräch führt Martin Bramel mit Daniel Stelter noch bevor er diese neue Stelle antrat, weshalb es sich in diesem Gespräch um seine Aussagen als Privatmann handelt.
2: Sehr geehrter Herr Bramel, ich freue mich sehr, Sie wieder in meinem Podcast begrüßen zu dürfen. Hallo Herr Stelter, ich freue mich auch sehr. Herr Bramel, Sie haben mit dem Kollegen Felbermeier, der auch schon mehrfach bei mir im Podcast zu Gast war, im Auftrag der Badelsmann Stiftung eine Studie gemacht zum Thema Außenhandel oder Außenhandelsgleichgewicht. Und Sie, ich habe damals, ich habe in Bayern ja, mit zur Schule gegangen, ich habe Wirtschaftsrecht-Leistungskurs gemacht und habe eine Facharbeit geschrieben über das magische Viereck im Ablauf der Zeiten. Und mal war war den 60er Jahren ja so dieses Gleichgewicht aus allen möglichen Dingen, wenn Sie mir gleich erklären können, Aber Arbeitslosigkeit, Inflation, Außenhandel, wahrscheinlich auch was anderes. Und es gibt ja immer schon Diskussionen über Deutschlands Außenhandel, über über Überschuss. Fangen wir mal an. Da gibt es Leute, die sagen, kann man es kritisiert, wenn wir immer im Überschuss-Weltmeister waren und jetzt als im früher diesen Jahres plötzlich das Vorzeichen gekippt ist und wir aufgrund der sehr stark gestiegenen Importpreise für Energie plötzlich Defizit hatten, war auch ein Riesenaufschrei. Also vielleicht fangen wir mal ganz kurz an spielt es überhaupt eine Rolle, was man macht im Außenhandel? Ob Überschuss, ein Defizit oder ist es
5: völlig egal? Naja, zunächst ist es ein Marktergebnis, das sich einstellt private Akteure werden ja nicht zentral gesteuert von der Bundesregierung, dass sie so viel importieren müssen oder exportieren müssen. Das heißt, es gibt eine Nachfrage nach deutschen Gütern und es gibt auch in Deutschland eine Nachfrage nach ausländischen Gütern und ähm, der Saldo dessen bezeichnen wir dann als Handelsbilanz. Jetzt kann die Handelsbilanz positiv sein. Im Falle Deutschlands ist das ähm, traditionell eigentlich so der Fall. Also Deutschland exportiert mehr als es importiert ähm, und an anderen Ländern ist es auch traditionell ähm, andersrum. In den USA zum Beispiel ist so ein klassisches Defizitland. Häufig ähm, ist so einen Überschuss mit vom Vorwurf begleitet und das spielt vor allem für Deutschland immer eine Rolle. Man äh, würde damit Arbeitslosigkeit ins Ausland exportieren, weil wir klauen sozusagen mit unseren Gütern die Arbeitsplätze, den Franzosen und Italienern, die unsere Güter kaufen und die nicht selber herstellen und deswegen haben die eine schlechte Arbeitsmarktperformance. So gibt es häufig von linker Seite zumindest diesen diesen Vorwurf. Gibt da empirische Studien dazu? Haben auch Gabriel Felbermayr und ich mal was zusammengeschrieben. Also es gibt keinerlei Korrelation zwischen Arbeitslosigkeit und dem Saldo der Handelsbilanz. Kann man nicht feststellen. Gibt auch theoretisch wenig Argumente, die dafür sprechen sollten. Ähm, Arbeitslosigkeit wird durch andere Dinge in der Regel bestimmt als durch den Außenhandelssaldo. Na mal so. Wenn ich jetzt in Schlüsselindustrien viel
2: wettbewerbsfähiger bin als die anderen. Das gibt es ja, wenn Sie Flassberg hören zum Beispiel, der würde sagen, wir haben halt hier Lohn zur Rückhaltung gemacht und deshalb verkaufen wir mehr BMWs, als wir sonst verkauft hätten, weil die wären sonst in Italien und Frankreich teurer und damit verdrängen wir die Fiat und Peugeots. Ich meine, so würde ja, ist ja die Argumentation. Ist da nicht was dran, dass man sagt, naja gut, dass man da quasi schon bestimmt, also einfach
5: Wettbewerbsvorteile erzielt und bestimmte Industrien verdrängt zugunsten der eigenen Industrien? Also das Argument krankt eigentlich daran, dass man annimmt, es gibt so eine fixe Nachfragemenge und um die streiten wir uns mit den Franzosen und den Italienern und wer darf diese fixe Nachfragemenge denn bedienen. Das ist aber gar nicht so. Also die Nachfrage nach deutschen Gütern wird übrigens von Deutschland selbst geschaffen. Wir exportieren nämlich nicht nur unsere Autos ins Ausland, sondern wir geben gleichzeitig auch Kredite ins Ausland. Also ähm, das Ausland verschuldet sich dann in gleichem Maße bei uns, wie wir Exportüberschüsse haben. Damit ermöglichen wir dem Ausland Konsum, den es anders nicht hätte und wir bauen Vermögen auf. Ja. Deswegen ist das für Deutschland auch so eine Art Spardose. Ja. Wenn wir beständig ähm, mehr exportieren als importieren, dann ähm, bauen wir große Vermögen auf und Deutschland ist, ähm, ich glaube, der größte Gläubiger der Welt. Das sind Anteile an Versicherungen und so weiter, die in der ganzen Welt investiert sind und für spätere Perioden, wenn zum Beispiel die Energiepreise hoch sind oder wenn in Deutschland sehr viele Leute in Rente gehen, dann kann sich das umdrehen. Dann können wir auch mal einige Jahrzehnte mehr importieren als exportieren. Also äh, man sieht, dass der Außenhandel hier so eine Art intertemporale Konsumglättung erlaubt, ja? ein sperriger Begriff aus der Volkswirtschaftslehre, aber ähm, an sich möchten wir ja als Gesellschaft unseren Konsum glätten über die Zeit und ähm, jetzt, wo eben sehr viele Babyboomer noch im Arbeitsmarkt sind, alle waren fleißig, alle alle haben produziert und gearbeitet, jetzt wurde viel geleistet und in 20 Jahren ist es vielleicht andersrum. Und dann kehrt sich das ganze Verhältnis ähm, wieder zurück.
2: Jetzt muss ich doch mal einhaken und ich weiß, das weiß nicht das Schwerpunktthema Ihrer Studie, aber jetzt würde ich doch mal sagen zu Ihnen, erstens, es stimmt, wir sind ein wichtiger Gläubiger, ob wir der größte Gläubiger sind, weiß ich nicht, wir sind einer der größten Gläubiger der Welt, übrigens Japan auch und ich würde die Frage natürlich aufwerfen, ob das so smart ist, weil es gibt ja die schönen Studien, die zeigen, wenn wir die Außenhandelsüberschüsse letzten Jahre addieren, kommt ein viel größerer Betrag raus als das Auslandsvermögen, das heißt, wir haben eigentlich unser Geld schlecht angelegt, ich habe dazu mal gesagt, wir sparen wie die Eichhörnchen. Und umgekehrt, Sie haben die USA erwähnt, das haben die USA natürlich ein Privileg, weil sie die Währung, die Weltwährung drucken. Aber die USA leben doch hervorragend seit Jahrzehnten mit Handelsdefiziten und erzielen trotzdem noch witzigerweise nach Studien von Schulerick und Koya deutlich bessere Kapitalrenditen. Also eigentlich muss man auch sagen, heute, hm, so richtig smart ist es doch nicht, wenn wir so viel exportieren und dann den Kredit geben, wenn wir hinterher hätten wir unsere Autos kaum so gut verschenken können.
5: Ja, also hängt natürlich von der Art der Anlage ab. Das ist, glaube ich, in Deutschland aber generell ein Problem, dass die gewählten Anlageformen auch im Inland nicht bedingt die smartesten oder ertragreichsten sind. Aber die Erträge sind gar nicht so gering. Also wir gucken uns ja häufig nur die Handelsbilanz an und da meistens sogar nur den Warenhandel. Aber es gibt ja mehr, was da relevant ist. Es gibt auch den Dienstleistungshandel. Das spielt zunehmend eine Rolle ja, Wenn ähm, Tourismus ist eine klassische Dienstleistung, die grenzüberschreitend gehandelt wird, aber zunehmend auch ähm, unternehmensnahe Dienstleistungen. Finanzdienstleistungen sowieso, ähm, IT-Dienstleistungen ähm, haben wir jetzt alle durch Corona auch gelernt, dass man da nicht zusammen immer an einem Ort sitzen muss. Und dann gibt es als drittes noch ähm, die sogenannten Primäreinkommen und das sind ähm, Dividenden, überwiegend Dividenden von äh, dem Auslandsvermögen ähm, und von den Auslandsinvestitionen der Deutschen. Und ähm, das zusammengenommen ist dann die Leistungsbilanz. Also vielleicht sprechen wir auch ähm, vor allem über den Leistungsbilanzüberschuss. Und was da auffällt, ist, dass diese Primäreinkommen zunehmend diesen Leistungsbilanzüberschuss treiben. Also die Hälfte des Leistungsbilanzüberschusses sind Primäreinkommensüberschüsse und an zweiter Stelle kommen erst dann die Warenhandelsüberschüsse und dann kommt noch ein bisschen was vom Dienstleistungshandel mit dazu. Ich glaube, das waren im letzten Jahr 148 Milliarden, wenn ich mich nicht täusche. Können wir eine Überschlagsrechnung machen. Ich äh, weiß nicht, was das deutsche Auslandsvermögen ist, aber äh, mir, ich habe da die Zahl von 2 Billionen ungefähr im Kopf. Wenn da 150 Milliarden, wären eigentlich 7,5 Prozent Rendite. Also ist in dem Sinne gar nicht so schlecht. Aber ja, also es gibt auf jeden Fall Probleme, vor allem in Schuldenkrisen, droht ein großer Teil solcher Auslandsvermögen auch zu verschwinden. Das haben wir auch in der Finanzkrise erlebt. Trotzdem ist es, glaube ich, für eine Volkswirtschaft besser, sich nicht dauernd nur zu verschulden. Ja, Die USA, die können das, die haben das Dollarprivileg, aber die vielen anderen äh, Länder haben ähm, oft schon Schuldenkrisen erlebt. Ähm, die gehen dann einher mit Staatsdefiziten und Leistungsbilanzdefiziten und das ist sehr mühsam, da wieder rauszukommen. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Türkei bald wieder in so eine Situation reinschlittert. Argentinien ist da ein klassischer Kandidat. Also auch das trägt nicht dazu bei, dass eine Volkswirtschaft dauerhaft gesunden kann.
2: Aber wir könnten jetzt vielleicht sogar sagen Großbritannien. nicht? Ich meine, wenn wir jetzt gerade aktuell Großbritannien sehen, die Reaktion, die, die haben ein lange schon ein Handelsdefizit, sie haben eine hohe Inflationsrate. Jetzt hat die Regierung ein riesen Konturprogramm faktisch aufgelegt, was Defizitspending ist. Und da gab es eine sehr starke Abwertung des Sterling Und da war die Schurage schon aufgeworfen worden nach dem Motto, na ja, ist das nicht unter
5: Umständen eine Reaktion, die quasi in die Richtung geht, dass da eine Zahlungsbilanzkrise droht? die Tendenz ist da, ja was? Beim UK ein Problem ist es vor allem auch die Datenerhebung, also man hat, die schlechtesten Leistungsbilanzdaten werden immer aus London berichtet, ähm, wir wissen eigentlich gar nicht so genau, wie hoch deren Defizit ist, die haben im, äh, auch im Dienstleistungshandel überhaupt keine er richtige Erhebung, sondern fragen dann ein paar Unternehmen und projizieren das dann auf die ganze Volkswirtschaft hoch, wir haben uns auch in der Studie mal damit beschäftigt, dass wir so Spiegeldaten verglichen haben, also an sich muss ja zusammenpassen, was einer exportiert, muss der andere importieren, ähm, und da passen die Daten überhaupt nicht zusammen und da war immer das Vereinigte Königreich maßgeblich beteiligt an diesen Diskrepanzen. Also gerade die Zahlen sollte man auch immer mit Vorsicht genießen. Kann
2: ja auch sein, dass Großbritannien lange Zeit auch ein Fluchtpunkt war für Geld, nicht aus aller Welt. Das, glaube ich, spielt ja auch noch eine Rolle in der ganzen Sache. Aber Jetzt kommen wir mal zurück. Also großes Zwischenfazit. Also erstens, Ihre erste Aussage ist, Außenhandelsüberschüsse sind nicht schlimm, weil wir nehmen keinem anderen Arbeit weg. Das ist der erste Punkt. Zweiter Punkt war, aus unserer Sicht sind sie richtig, weil wir müssen vorsorgen für die alternde Gesellschaft. Und drittens, im Gegensatz zu dem, was der Stelter gerade gesagt hat mit den Eichhörnchen, äh, haben wir vielleicht gar eine schlechte Rendite, aber wir laufen Gefahr. Im Zuge von Schuldenkrisen und mal ganz ehrlich, die weltweite Situation spricht schon dafür, dass es mehr Schuldenkrisen geben könnte, ist das nicht so ganz optimal. Aber das ist ja wahrscheinlich das Studienende gewesen. Was haben Sie denn noch weiter erforscht für
5: die Battlesmänner? Genau, das war noch nicht das Studienende. Ja. Also wir haben eben so zusammengefasst, ähm, der Außenhandel muss nicht ausgeglichen sein. Und ich glaube 1967 kam man damals ähm, darauf, ähm, im Zuge des ähm, damaligen fixkurs Reden Woods. Reden Woods, genau. Hm? Genau, also gab ein festes Außenhandelsverhältnis ähm, oder Austauschverhältnis der Währungen. Ähm, und das kann man in der Tat nur dann aufrechterhalten, wenn die Leistungsbilanzüberschüsse mehr oder weniger plus minus null sind. Sonst muss eine Währung ist ständig aufwerten oder abwerten. Die D-Mark hatte ja, glaube ich, in der Zeit zwölf oder siebzehn Aufwertungen. Also auf jeden Fall im zweistelligen Bereich. Also hat man auch damals schon gesehen, Ja, eigentlich kann man ähm, auch die Leistungsbilanz nicht so wirklich staatlich steuern. Ähm, deswegen sagen wir auch, mh, ein ausgeglichener ähm, Handel... Also Importe gleich Exporte ist erstmal Nonsens, ökonomisch gesehen könnte man ja auch, Nordkorea hat wahrscheinlich auch einen ausgeglichenen Handel, ja, weil die weder was exportieren noch importieren. Also das ist überhaupt kein Kriterium für Wohlstand. Wir sagen, Handel sollte so frei wie möglich sein, das heißt ohne Barrieren. Gleichzeitig müssen wir überlegen, ob wirklich Kostenwahrheit herrscht. Also ob alle Kosten, die durch den internationalen Handel entstehen, der Gesellschaft insgesamt entstehen, ob die eingepreist sind. Als Ökonom spricht man ja da immer von diesen externen Effekten. Ja. Und wenn so eine, eine Handlung von mir ähm, jemanden anders schädigt und ich das aber nicht in mein Entscheidungskalkül einpreise, dann können Märkte mitunter versagen. Und das klassische Beispiel ist ja ähm, die ganze Umweltthematik, also die gute Luft, die kostet nichts. Und man kann CO2 emittieren und man kann ähm, das Klima schädigen, ohne dafür eigentlich zur Rechenschaft gezogen zu werden. Und dann versagt so ein Markt für für saubere Umwelt oder eben fürs für für ähm, die Erderwärmung. Und ähm, deswegen ist es richtig, dass man so eine Bepreisung angestoßen hat ähm, für CO2 oder andere Treibhausgasemissionen und ähm, da glauben wir, dass man mit internationalem internationalen Handel noch weitergehen muss. Beispielsweise sind 11% der globalen Emissionen allein Transportemissionen, die im Zusammenhang mit dem internationalen Handel stehen. Da wird noch viel Schweröl verbrannt auf hoher See, da gibt es ähm, keine Rechte. Diese CO2-Emissionen werden nirgends bilanziert, die werden nirgends in Rechnung gestellt. Und das kann letztlich zu zu viel Handel führen. Und ähm, in dem Maße, wo dann zu viel gehandelt wird, ist es auch nicht mehr Wohlstands förderlich. Und da sagen wir, da müssen wir eingreifen und eine Bepreisung durchsetzen.
2: Okay, aber nochmal, wohlstandsförderlich, weil Sie sagen, weil wir haben externe Kosten mit den Umweltschädigungskosten. Das ist der Grund, warum Sie sagen, es ist nicht wohlstandsförderlich. Weil ansonsten ist es doch so, dass man schon sagen muss, die Globalisierung als solche war ja schon massiv Wohlstandsförderung. Ich meine, wir haben ja gesehen, wie in den letzten Jahren hunderte von Millionen Menschen aus der Armut gekommen sind. Die wären nicht aus der Armut gekommen, wenn wir nicht viele Container über das Weltmeere schippern würden. Also die Frage für mich wäre so ein bisschen so, wenn Sie jetzt das Einpreisen. Umweltschäden, die CO2 beim Transport. Wie viel macht denn das aus? Ich meine, haben Sie mal ein Beispiel, wenn ich jetzt, keine Ahnung, wir, wir importieren Kühlschränke aus China, wie viel wäre denn der Preisunterschied, wenn man die
5: co 2 bepreisung dort machen würde? Und das ist genau der Punkt, dass wir sagen, also erstmal, wir brauchen diese CO2-Bepreisung und die EU-Kommission, der schwebt ja auch sowas vor. Wir haben ja schon im letzten Podcast mal über diesen CO2-Grenzausgleich gesprochen. Also da geht es nicht nur um die Transportemissionen, sondern auch um die in China anfallenden Emissionen für äh, zur Herstellung des Kühlschranks. Das Problem ist, eigentlich wissen wir es gar nicht. Und deswegen, bevor wir überhaupt in eine Richtung Bepreisung gehen, brauchen wir international standardisierte Verfahren zur CO2-Bilanzierung. Was uns da so vorschwebt, ist ähnlich wie, sei mal, basel im, äh, in der Bankenregulierung, also ein global einheitlicher Standard, ähm, was denn alles an CO2-Emissionen wo zugezählt werden muss. Also wir haben ja komplexe Wertschöpfungsketten und wir müssen dann ja in der gesamten Wertschöpfungskette nachverfolgen können, wo welche Emissionen anfallen. Dann müssen wir aufpassen, dass wir nicht doppelt bilanzieren. Ja? Also zuerst beim Elektrizitätswerk, dass das aus Kohle, Strom macht und dann aber gleichzeitig wieder bei dem, der den Strom verwendet, um einen Kühlschrank zu bauen. Ähm, dann müssen wir anfangen, ähm, unterschiedliche CO2-Bepreisungsmechanismen äh, miteinander zu verrechnen. Also wir können ja nicht bei uns an der Grenze sagen, ähm, wenn man in die EU, EU importiert, 80 Euro je Tonne CO2, das ist der Preis, und sehen aber gleichzeitig, dass das Vereinigte Königreich ähm, selber einen CO2-Bepreisungsmechanismus hat, der ja einen ganz ähnlichen Preis hergibt wie ähm, die EU, ähm, dann muss man da einen Ausgleich wiederum schaffen. Das heißt, wir brauchen da global sehr viele... Ja, Standards in dieser ganzen CO2-Bilanzierung und das ist jetzt aktuell das erste um ähm, überhaupt mal in so eine Richtung gehen zu können, also Bepreisung und so weiter. Ähm, was da auch immer wieder ein Thema ist, ist äh, die Frage, sollen Durchschnittskosten oder Grenzkosten verwendet werden? Also sagen wir mal, ich bin Kühlschrankhersteller und ich habe zwei Werke und eins ist sehr schmutzig und eins ist sehr sauber, weil es ja neu ist. Ähm, dann stelle ich Kühlschränke in beiden Werken her. Dem Kühlschrank sieht man erstmal nicht an, aus welchem Werk der rauskommt, aber trotzdem sind da unterschiedliche ähm, CO2-Footprints dahinter. Jetzt sagt dann der chinesische Exporteur vielleicht, ja, aber die Kühlschränke die in die EU gehen, das sind nur die sauberen. ja Die schmutzigen, die behalten wir in China. Ähm, was nehmen wir jetzt denn dann für diesen Kühlschrank als ähm, maßgeblich? Ja? Nehmen wir einfach den Durchschnitt über beide Werte oder nur den von dem sauberen Werk und so weiter. Also das sind noch viele, viele Detailfragen zu klären und ähm, die Gefahr besteht aktuell, dass die EU-Kommission das Kind ein bisschen mit dem Bade ausschüttet. Also es soll jetzt dann recht schnell schon 2026 so ein, so ein Grenzausgleichsmechanismus eingeführt werden und es sind noch viele Dinge gar nicht geklärt. Und ich glaube, dass wird am Ende ähm, dem Welthandel mehr Schaden als Nutzen und wie Sie richtig sagen, auch ähm, der globalen Wohlfahrt und dem globalen Wohlstand mehr Schaden als Nutzen. Also die, ähm, der Handel ist einer der wichtigsten Technologietreiber und wenn wir was gesehen haben und da sprechen alle empirischen Studien dafür, ist dann dass technologischer Fortschritt die Emissionen am allermeisten senkt. Ja, also wir haben ein bisschen Carbon Leakage, also das ähm, CO2-Emissionen ins Ausland abwandern, aber die größten Reduktionen haben wir die letzten Jahrzehnte geschafft durch Technologie technischen Fortschritt und der hängt stark mit Handel zusammen. Deswegen müssen wir auch den Handel und das Welthandelssystem als solches ähm, bewahren und dürfen es nicht durch solche, sage ich mal, ähm, impulsiven ähm, und unausgegorenen ähm, Politikinterventionen kaputt machen.
2: Ja gut, da habe ich ja, ja einen Kollegen Grebel-Fellbemeyer sogar mal einen Podcast gehabt, da haben Wir haben ganz ausführlich über diese Grenzausgleichsabgabe gesprochen. Ich habe jetzt zwei Punkte, die ich nachfragen möchte. Also zum einen, oder eine Anmerkung und eine Nachfrage. Die, die Anmerkung ist, es ist doch so, wir sind ganz weit davon entfernt, eine saubere CO2-Bilanz für jedes einzelne Produkt zu haben. Vor allem, weil wir ja auf Daten angewiesen sind, die wir aus anderen Ländern kommen müssen und wir können die gar nicht nachprüfen. Also wenn die Solarzellen mit Kohlestrom in China hergestellt werden, was sie ja werden... Dann ist die Frage eben, wird es richtig zugerechnet, wird es nicht zugerechnet, können wir gar nicht machen. Also vor dem Hintergrund, das setzt eine Kooperation voraus, wo auch viele Länder sagen werden, wir wollen das gar nicht, wir wollen nämlich ganz gerne einen Vorteil haben äh, im Export, indem wir bei den CO2-Emissionen flogen, ja. sage ich jetzt mal. Meine Frage ist ein bisschen Nachfrage, weil Sie haben gesagt, ja, wenn wenn Europa 80 Tonnen, 80 Euro pro Tonne hat und dann Großbritannien was ähnliches, das wäre ein Problem. Das habe ich nicht ganz verstanden, wenn Großbritannien auch 80 hätte, könnte man ja sagen, liebe Freunde, wir sind jetzt zwar nicht mehr in der EU, aber wir erlassen uns wechselseitig immer die, ähm oder ich, ich habe nicht ganz verstanden, mhm. was das Problem damit wäre, wenn Großbritannien einen ähnlichen Preis hat. Ich
5: glaube, das Problem wäre doch eher, wenn Großbritannien einen ganz anderen Preis hätte. Das Problem ist, bei dem aktuellen EU-Proposal äh, werden die vollen 80 Euro bei Importen aus Großbritannien draufgeschlagen. Also äh, der Preis wird gerade nicht verrechnet werden. Ähm, die EU sagt, äh, wir machen eine Ausnahme für alle Länder, die bei uns in dem europäischen äh, Zertifikatehandel mitmachen. Also da sind noch Liechtenstein, Schweiz, Norwegen mit dabei. Die zahlen gar nichts. Ähm, und alle anderen Länder, egal wie deren heimischen CO2 Steuern und so weiter sind, die müssen dann die volle Grenzabgabe zahlen. Also das ist so sehr binär. Ja? Entweder gar nicht oder ganz. Dann würde ich, wenn ich jetzt
2: Premierminister von Großbritannien wäre, würde ich sagen, liebe Freunde, könnt ihr gerne machen, wir erheben auf alles von euch 80 Pfund oder was immer, es
5: ist vielleicht eins zu eins dann, ähm, Steuer, einfach so. Ich meine, das ist doch, was da passieren wird. Genau, und das ist ja gerade das, was wir nicht wollen, ja, dass wir dann letztlich so eine Art Zollkrieg über CO2-Preise ausfechten. Also das Ziel der Übung ist ja, einen Ausgleich dafür zu schaffen, dass ähm, europäische Firmen einen Wettbewerbsnachteil haben, wenn wir CO2 massiv bepreisen und im Ausland das Ganze nicht bepreist wird. Und dafür einen Ausgleich zu schaffen, ist in dem Sinne erstmal nachvollziehbar und, und schafft ja wieder so eine Art Level-Playing-Field. Also dann ähm, herrscht ja gerade wieder freier oder fairer Wettbewerb, was zumindest dafür gehalten wird, das zu dass wir uns da wechselseitig dann hohe Handelshürden draufwerfen, ist nichts anderes wie ein klassischer Zollkrieg, den wir ja abwenden wollen, nehme ich mal an gut, wir beide würden auf jeden Fall abwenden, aber man könnte ja auch sagen, das eine oder andere Mitgliedsland der EU, ich
2: denke jetzt mal an unsere französischen Freunde, haben ja eine sehr stark planwirtschaftliche, dirigistische Tradition und auch eine sehr protektionistische Tradition. Das ist doch für die eine ganz große Möglichkeit, zu sagen, super, auf die Art und Weise zwinge ich zur Produktionsrückverlagerung nach Europa. Ich meine, Donald Trump lässt grüßen, er wollte es ja in den USA auch. Ich meine, stehen wir da vor einem Szenario, jetzt auch noch in diesem Jahrzehnt, zu allen Krisen, die wir auch noch haben, einen globalen Handelskrieg vom Zaun zu berechnen mit diesem Zoll?
5: Naja, also die Gefahr besteht jedenfalls, aber was für die EU, glaube ich, sehr wichtig ist, dass wir eingebettet sind in das Welthandelssystem durch die WTO. Und die WTO, die gibt uns ja schon sehr strikte Regeln, welche Grenzabgaben wir machen dürfen, welche Zölle wir verhängen können. Das heißt, die EU kann nicht so à la Trump plötzlich alle, alle möglichen Zölle verhängen, zumindest wenn sie da, ähm, wie sie auch immer wieder sagt, ähm, Teil des Welthandelssystems bleiben will und sich regelkonform verhalten will. Das Problem bei der WTO selber wiederum ist, dass es dort keine Gesetzgebung zu dem ganzen Thema ähm Treibhausgasemissionen gibt. Ja, das GATT, also das, das Regelwerk hinter der WTO, ist von 1947 und hat sich dann ein bisschen weiterentwickelt. Selbst in den 90er Jahren hat man aber noch nicht Regelungen geschaffen, die irgendwie CO2 adressieren sollen und entsprechende Emissionen. Das heißt, da stehen auch die, ähm, die Handelsjuristen vor einem Problem, wie sie eigentlich solche Abgaben rechtfertigen wollen, dass sie am Ende nicht willkürlich sind, dass sie WTO-rechtskonform sind. Unser Punkt war auf jeden Fall, es sollte WTO-rechtskonform sein. Und dann ist es ganz unerlässlich, dass man eben ausländische CO2-Preise anerkennt, also dass die EU anerkennt, im Vereinigten Königreich gibt es einen CO2-Preis, der ist ähnlich hoch wie unserer, also gibt es keinen Grund für eine Grenzabgabe im Handel zwischen EU und ähm, Vereinigten Königreich. Ja, vor allem, weil wir auch energiemäßig ja
2: auch eng verbunden sind mit den Briten, also von dem Hintergrund, egal. Gut, also jetzt nochmal, wenn wir wieder per erstmal also zusammen, Überschüsse sind nicht schlecht, nehmen kann die Arbeit weg, es ist rational, müssen sie gut anlegen. CO2-Grenzabgabe ist theoretisch richtig, praktisch nicht richtig, weil wir können sie nicht richtig begründen. Sie würde zu ungerechten Entscheidungen führen und wir laufen Gefahr, dass es quasi Gegenmaßnahmen kommt, wenn wir in eine Art Zollkrieg hineinrutschen. So, das ist bis jetzt würde ich sagen, ist doch eine schöne Studie. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ihre Auftraggeber, Auftraggeber jetzt bis jetzt schon happy waren, weil. Die eine oder andere Studie von Beidesmann Stiftung habe ich ein bisschen kritischer gesehen. Was ist denn der weitere, was, was, was gibt es denn konkrete Vorschläge, die Sie gemacht haben? Also Sie haben vorgeschlagen, macht keinen CO2-Tarif jetzt. Sie haben gesagt, wir sollen sicherstellen, dass das CO2, was entsteht beim Transport, irgendwann mal eingerechnet wird. Wie das die EU alleine machen soll, ist natürlich auch ein Stern.
5: Wir haben ja eine ganz große Diskussion über Importe. Sollen wir beim Import was ändern? Genau, und das war so der dritte große Teil der Studie, dass wir gesprochen haben über diese geostrategischen Implikationen des Handels. Also wer miteinander Handel treibt, ist wechselseitig voneinander abhängig. Ja, also... Das Geld fließt in die eine Richtung und das Gas, sage ich mal, in die andere Richtung oder eben die Waren. Ähm, jetzt kann man sich ja mal fragen, wer ist eigentlich von wem stärker abhängig? Ja? Sehen wir ja aktuell auch äh, gerade im Verhältnis zu Russland. Ich würde sagen, mittelfristig ist wahrscheinlich Russland stärker von dem westlichen Geld abhängig, als wir von dem russischen Gas. Warum? Weil wir auf andere Energiequellen umswitchen können, weil wir anderes Gas importieren können. Ja, das dauert alles seine Zeit, das kostet uns auch ein bisschen was. Ähm, aber für Russland sind die Einnahmen aus dem Öl- und Gasverkauf mit dem Westen, Gerade gegeben seiner kleinen Volkswirtschaft äh, sehr viel wichtiger. Aber man sieht schon mal, dass das Problem eigentlich der Abhängigkeiten dann über die Fristen geht, also kurzfristig versus ähm, langfristig. Ja, langfristig kann man fast alles ersetzen, kurzfristig kann man sowas wie Gas, pipeline gebundenes Gas, gar nicht ähm, ersetzen. Jetzt haben wir uns auch gefragt, entstehen so so was wie Externalitäten auch in diesem Markt. Ja. Ein europäischer Gasimporteur, der hat halt früher einfach geguckt, wer kann Gas liefern. Die Russen konnten liefern zu einem guten Preis. Deswegen äh, haben viele Akteure gleichzeitig russisches Gas gekauft. Und es ist auch richtig so in der Marktwirtschaft, dass solche Entscheidungen dezentral gefällt werden. Nur muss man dann mal aggregiert gucken, ob da nicht irgendwie eine Abhängigkeit entsteht, die ähm, zum Souveränitätsverlust führt. Und ich glaube, das war in dem Fall Gasimport aus Russland, der der Fall, also 55 Prozent des Gases in Deutschland kam vorher aus ähm, Russland. Es hat uns politisch erpressbar gemacht. Ähm, man hat jetzt lange Zeit ähm, auch die, die Außenpolitik der Bundesregierung verfolgen können und schon ähm, festgestellt, dass Olaf Scholz, wenn es um Waffenlieferungen und so weiter ging, immer auch mit einem Auge mitdenken musste, was das mit unserer Energieversorgung macht. Ich glaube, das ist für ein souveränes Land ähm, ein Problem. Diese Externalitäten, die durch den Import entstanden sind, die werden auch nicht eingepreist. Ja, Warum soll sich ein Gasimporteur aus Deutschland um die deutsche Außenpolitik scheren? Das ist gar nicht seine Aufgabe. Auf großer Ebene sollte man aber mal drüber nachdenken, wo diese diese Abhängigkeiten gerade bei kritischen Gütern ähm, vorhanden sind. Und das sind kritische Güter, also Lebensmittelversorgung gehört dazu und wahrscheinlich ist das auch einer der Gründe, warum wir so massive Subventionen in diesem Bereich haben, weil wir sagen, gewisser Grad an Autarkie hilft der Souveränität. Wir müssen das vielleicht überlegen bei Medikamentenversorgung, ob man da wirklich abhängig sein möchte, gerade von Ländern, mit denen potenziell politische Rivalitäten bis hin zu Krieg möglich ist und wir müssen das in der Energieversorgung ähm, überlegen. Was wir jetzt da gesagt haben, sind ähm, ist eher ein Maßnahmenbündel. Ja. Man muss überlegen, im, beim Gaseinkauf vielleicht, ob es sowas wie Quoten gibt, dass man sagt, man kauft von keinem Exporteur mehr als 20 Prozent seiner Importe. Ja. So, dass man sagt, man hat äh, mindestens fünf Importeure und wenn einer ausfällt, kann man auf vier andere switchen. Also, Dass man sagt, man man legt irgendwelche Mengenbegrenzungen fest. Das ja. ist WTO-rechtlich auch nicht ganz sauber. Gibt es im landwirtschaftlichen Bereich, kann man aber rechtfertigen durch so nationale Sicherheitsklauseln. Und dann muss man wahrscheinlich überlegen, wir haben sowas wie strategische Ölreserven, ob das Ganze nicht auch für Medikamente sinnvoll sein sollte. Es gibt Länder, die sind auch ähm, willens, um sowas wie Medikamentenexport als Waffe einzusetzen und man kann ja seine eigenen Exporte als Waffe einsetzen. Ja. Wir liefern aktuell immer noch Medikamente nach Russland. will auch nicht, dass sich das ändert, aber letztlich wäre das ja eine Waffe, die wir ziehen könnten gegenüber Russland. Wir finden das inhuman. Und trotzdem müssen wir aber damit rechnen, dass andere Länder nach anderen Regeln spielen. Und ich glaube, da brauchen wir noch so einen... Kritischeren Blick, einen geostrategischeren Blick auf die Importe. Verstehe ich. Aber ein paar Nachfragen habe ich dann doch. Also beginnen wir. Die
2: erste Nachfrage ist folgende, folgende Nachfrage, und zwar: Sie haben gesagt, dass wir so viel Gas importiert haben. Das war die Summe von dezentralen Entscheidungen. Zum Teil, ja. Und da würde ich, da würde ich die Frage halt aufwerfen: naja, gut, war es nicht politisch so gewollt, dass wir ähm, auf Gasheizung umstellen, weg von Öl? Wo hatte man nicht gesagt, wir wollen lieber Gas als Kohle verfeuern, weil es klimaneutraler ist? Ich meine, da gab es doch eigentlich schon staatlich sehr starken Anreiz, auf Gas zu setzen. Also wenn wir jetzt vor einem Jahr gewesen wären, vor anderthalb Jahren, hätte doch alle gesagt, du musst eine Gasheizung einbauen, auf gar keinen Fall mehr eine Ölheizung. Da hat doch der Staat eigentlich gesagt, wir setzen auf eine
5: einzelne Energie. Das stimmt, ja. In der Energiewirtschaft haben wir da, also in der Energiewirtschaft es ja auch große Investitionsentscheidungen, die zu machen sind. Nord Stream 1, Nord Stream 2. Also Pipeline-Bau ist nichts, was allein private Akteure machen. Da ist immer auch der Staat ähm, involviert. Und ähm, auch bei so Dingen eben wie der Klimawende oder was, was wir davon, äh, oder was wir als solche bezeichnen, hat der Staat äh, was, was maßgebliches mitzureden. Man sieht auch wieder, ja, dass es ein Problem ist, wenn der Staat die Technologie vorgibt. Ähm, aber der Staat hat sich hier auch nicht um genügend Wettbewerb gekümmert. Der Staat hat hat ähm, auch in dem Sinne versagt, dass er nicht ein LNG-Terminal doch mal gebaut hat. Aus staatlicher Sicht kam immer, hey, es wollte aber kein privater Importeur LNG importieren, weil LNG doppelt oder dreimal so teuer ist ja. wie russisches Pipeline-Gas, also machen wir es nicht. So, das heißt, an sich gibt es da ja dann Marktversagen, wenn ein privater Akteur sagt, er will kein LNG importieren, aber aus deutscher Sicht wäre es sinnvoll, wir hätten das mal gemacht, dann liegt da womöglich so eine Beschaffungsexternalität vor, also so, ein, so eine Art Marktversagen und das muss man eben mit berücksichtigen. Also aus staatlicher Sicht. Man kann dann auch über Subventionen gehen. Ja? Man kann ja auch sagen, wir möchten ähm, dann eben aber doch einen Teil LNG importieren. Wenn das dann teurer ist, dann müssen wir eben so die privaten Akteure anreizen, ähm, dennoch LNG zu importieren. Kann man ja über Subventionen machen, ne? Wenn man schon eine strategische Reserve haben möchte, dann hätte genauso man kann auch Kohle verflüssigen,
2: hätte man auch sagen können, wir bauen eben solche Kapazitäten auf, um nicht erpressbar zu sein. Das verstehe ich. Ja. Jetzt kommen wir noch mal ganz zu Russland, weil sie haben so im gesagt, dem Motto, ja, wir treffen Russland, weil wir das nicht kaufen. Auf der anderen Seite, ich meine, Öl ist, glaube ich, simpel. Öl ist ein weltweiter Markt, dann kaufen halt die Inder aus. Ich habe sogar gehört, Saudi-Arabien kauft russisches Öl und exportiert das eigene Öl weiter hierher. Im Zweifelsfall glaube ich sogar, die kaufen wahrscheinlich die Tanker und lassen einfach weiterfahren. Aber ähm, gut, das ist wäre meine Vermutung, aber natürlich nicht substanziiert und wahrscheinlich stimmt es auch nicht, aber der Punkt ist doch so ein bisschen idiotisch, das Öl ist immer auf der Welt. Ich meine, es ist nicht weg. Am Gas ist ein bisschen was anderes, weil eben die Pipelines fehlen, aber es ist doch schon so, man sagen muss, naja, bei solchen weltweiten Märkten ist es schon schwierig mit solchen Aktionen. Aber ich will eigentlich auf einen anderen Punkt kommen. Ich will nämlich die Frage nochmal aufwerfen, ich höre jetzt so zu und ich sage, okay, ich leuchte mal das ein. Wir müssen einfach als Land im Prinzip an der Resilienz arbeiten und Resilienz heißt, dass man eben weiß, es gibt bestimmte Sektoren, da müssen wir zumindest handlungsfähig sein. Also so eine Art des äquivalentes Notstromaggregat für den Privathaushalt, für den kommenden Blackout brauchen wir halt fürs Land. Verstehe ich. Wenn wir jetzt mal den Handel gesamthaft anschauen und wahrscheinlich, jetzt gehe ich auch zu weit und sagen, sie stellt das zu weit streicht die Frage, hm, haben wir es doch so. Wir haben Russland, welches sich mehr an China annähert. Wir haben so ein bisschen den Konflikt zwischen USA und China. Wir haben so ein bisschen Druckaufbau. Man redet immer so von Blöcken, ob es so ist, aber will ich jetzt nicht. vielleicht kommt es nicht so ganz so schlimm. Hoffentlich kommt es nicht so weit. In Indien eher auch im russisch-chinesischen Block. Wäre die richtige Antwort nicht, im Westen zu sagen, wir machen eine Freihandelszone der westlichen Länder? Und zwar, ich meine jetzt hier äh, Kanada, USA, äh, Großbritannien, ähm, EU und bis runter Australien, Neuseeland und ähm, was weiß ich, wer noch mitmachen möchte. Wäre das das Richtige? Und woran, also ökonomisch und
5: woran scheitert es denn? Warum haben wir sowas nicht? Also die Debatte ist transatlantischer Freihandel, die gibt es ja seit 30 Jahren letztlich und äh, zuletzt TTIP, das große Thema... Ähm 2015 glaube ich noch ähm, oder 2016 hat Trump dann beerdigt, wurde aber in dem Sinne auch schon vorher beerdigt von Umweltschutzverbänden, von Lobbygruppen aus der Landwirtschaft und so weiter, weil Freihandel natürlich auch immer mit, ähm, ich sage jetzt mal Risiken oder Umbrüchen ähm, verbunden ist. Ja, wir wissen, wenn zwei Länder miteinander Handel treiben, dann geht es eigentlich allen besser. Aber nicht jedem innerhalb des Landes geht es besser, ja, weil plötzlich gibt es halt, ähm, es gibt in einem Land Gewinner und Verlierer und häufig passiert es eben auch nicht, dass die Gewinner die Verlierer kompensieren. Ähm, Gerade in Sozialstaaten wie bei uns ist das vielleicht weniger der Fall, aber in USA ist es klar der Fall, dass ähm, die Leute, die ihre Jobs verloren haben, so ähm, was jetzt heute der Rust Belt ist, Detroit, die, die ehemalige industrielle Herzkammer der USA, dass die letztlich durch den Freihandel nicht sonderlich profitiert haben. Und dass in Amerika auch die Mechanismen fehlen, dass man da ähm, politisch hätte vielleicht gegensteuern können. Was aber jetzt, glaube ich, dem Ganzen wieder Auftrieb gibt, ist ähm, diese, ja, Blockkonfrontation. Ich glaube, wir können es schon so nennen. Man hat jetzt ähm, gesagt, okay, wir kriegen kein Abkommen wie TTIP mehr hin, aber wir haben seit letztem Jahr den Transatlantic Technology Council, TTC. Ähm, und was man da macht, ist eigentlich nur, man stimmt sich ab bei der Setzung von Normen und Standards. Weil man sagt, wenn die zwei größten Wirtschaftsblöcke zusammen festlegen, wie ähm, Kommunikationssoftware standardisiert ist, wie ähm, Schnittstellen in der Interoperabilität ähm, bei allen möglichen Anwendungen gegeben sein müssen, also in der Elektronik die Normensetzung, Standardsetzung. Also das alles zu vereinheitlichen, gibt uns relativ viel Power gegenüber den anderen Ländern, die sich dann unseren Standards weiter freiwillig mitverschreiben. Und mein Verdacht ist jetzt, dass man das Ganze auch weiterentwickeln wird, genauso wie Sie sagen, mit den genannten Ländern, also die so, sagen wir mal, die westliche Welt darstellen. Das sind ja auch doch eine Menge, wenn man mal die Wirtschaftsleistung addiert. Also ich habe das mal gemacht für die Sanktionen. Die Länder, die alle Russland sanktionieren, haben ein Bruttoinlandsprodukt, das ist 33 Mal so groß wie das russische ja, weil da eben auch Japan als drittgrößte Volkswirtschaft dabei ist, Australien, Kanada und so weiter. Und ich glaube, dass diese Länder jetzt mehr zusammenrücken. Ja. Ich meine, die ganzen Asiaten gucken sich jetzt das Ganze mit Russland vor allem deswegen an, weil die selber Angst vor China haben und auch auf den Westen zählen würden, wenn es da zu einer Konfrontation kommt. Und ich glaube, was die Amerikaner eh schon machen, seit einigen Jahren ist so eine Art Technologieausschluss gegenüber China, dass es verboten ist, die neuesten Halbleitergenerationen mit chinesischen Firmen zu handeln, dass eben manche Technologien nicht dort ab dürfen. Und ich könnte mir vorstellen, dass dieser Transatlantic Technology Council weiterentwickelt wird, genau um solchen Technologieausschluss zu befördern. Und da ist eigentlich wieder eine schöne historische Analogie. Das gab es im Kalten Krieg schon. COCOM hieß die Organisation. Da gab es bestimmte Listen, die COCOM-Listen. Und das waren einfach Exportverbote in die damaligen osteuropäischen oder sowjetischen in den Block. Ähm, da waren auch schon übrigens Halbleiter und äh, Elektronik und so weiter das Thema. Und ich glaube, dass wir da auch wieder hinkommen. Dass wir sagen, hey, wir handeln schon noch miteinander, aber wir gucken, dass wir ähm, in der Technologieführerschaft weiterhin vorne sind und dass wir da die anderen zurückdrängen. So, das ist, glaube ich, so mein real Realistisches Szenario für die Zukunft. Und das schweißt uns auch wieder zusammen mit die Amerikaner. Wenn die dann alle gemeinsam auch die CO2-Bepreisung konsistent machen, dann hätten
2: wir ja ein großes des Problems gelöst. Dann können wir ja protektionistisch sein, weil gegen China wollen wir ja scheinbar protektionistisch werden.
5: Genau. gegen. Naja, das heißt nicht komplett protektionistisch. Wir wollen ähm, zumindest nicht zu abhängig von China sein, solange wir nicht wissen, was deren wahren politischen Absichten sind. Aber jetzt muss ich doch nochmal zurückkommen, weil ein bisschen haben sie sich das widersprochen. Da muss ich jetzt einfach nachhaken, weil wenn ich jetzt nicht nachhake, schreiben mir
2: Leute hinterher, was ich nachgehakt? Am Anfang haben sie gesagt, es gibt keinen Verlierer aus dem Freihandel. Wir nehmen keine Arbeitsplätze weg. Und jetzt haben sie gerade gebracht Rust Belt, USA,
5: wo wirklich die Arbeitsplätze verloren gegangen sind. Also gibt es ja doch Verlierer das Land USA als solches hat vom Handel mit China auch massiv profitiert. Und was die Leute im Rust Belt nicht sehen, ist ja gleichzeitig wie in Kalifornien das Silicon Valley weiter aufgeblüht ist. Und wenn man so für die Gesamt-USA unten drunter einen Strich zieht, dann sieht man, der Handel hat den USA genützt. Also die Preise sind gefallen, es gibt mehr Güter zu importieren, es gibt auch nicht weniger Jobs, ähm, nur es gibt eben manche Jobs nicht, nicht mehr. Ja, genauso wie es auch mal in Deutschland eine große Textilindustrie gab, die ist jetzt auch überwiegend nicht mehr in Deutschland, sondern in anderen Ländern und die, die halt früher Textilien hergestellt haben, die arbeiten vielleicht heute in der Automobilindustrie oder in anderen Industrien, weil die einen neuen Job gefunden haben. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen auch die, die Rolle des Staates, dass er so diese Anpassungsprozesse durch den Handel, ja, das ist ja schon eine Art Disruption, dass er die begleitet, abfedert, sozial abfedert, auch durch gute Strukturpolitik. Also da gibt es ja doch einige Dinge, die der Staat auch machen kann, um dann eben Regionen nicht ganz abzuhängen. Das ist meiner Meinung nach in den USA weniger so gekommen, als es jetzt in Deutschland immer der Fall war, weshalb wir eigentlich bessere Erfahrungen mit Freihandel gemacht haben als, als andere Länder. Und trotzdem sind die Deutschen auch nicht so freihandelsbegeistert. Das ist immer sehr widersprüchlich. Ja, ich wollte gerade sagen, ich glaube, ich, ich glaube,
2: dieses Freihandelsabkommen mit den USA ist nicht an den USA gescheitert. Und am Widerstand in den USA sondern an den deutschen Grünen, die das Chlorhühnchen als plakatiert haben. Und wir gedacht haben, wir essen jeden Tag noch Chlorhühnchen und deshalb äh, ist es schlecht. Aber wenn wir jetzt mal ein bisschen weiterblicken, blicken. Ich nehme jetzt mal Großbritannien als Beispiel. Großbritannien, Freihandel, da wird der Freihandel ganz hoch gehalten, hat natürlich eigentlich dazu geführt, dass Großbritannien weitgehend deindustrialisiert ist. Das ist nur ein Handels- und es ja, gibt ein paar Ausnahmen, aber eigentlich ist es nur noch eine Händler Händlernation. Und die Frage ist natürlich schon für mich, dass ich sage, naja, ich höre sie wohl. Also die Tatsache, dass China mit uns handelt, führt dazu, dass Fernseher billiger sind, dass das iPhone für Apple mehr Profite abwirft, billiger ist wahrscheinlich deshalb nicht. Das verstehe ich alles, Wohlfahrtsgewinn. Aber wenn wir jetzt das mal durchdenken und sagen hinterher, hm, alle die guten Jobs, die ganzen Industriejobs, die gut bezahlt sind, die sind alle weg. Und ich freue mich jetzt, dass ich billig importiere und ich bin aber eher in einer Dienstleistungsgesellschaft angekommen. Das kann man ja nicht mehr zurückdrehen. Wenn es mal weg ist, ist es weg. Also kann man da nicht schon sagen, es gibt einen Grund zu, ich will nicht sagen, Protektionismus, aber gibt es nicht da doch eine Notwendigkeit für Industriepolitik, wenn man bestimmte Strukturen erhalten möchte, langfristig, weil... Auch jetzt gerade sehen Sie eine Energiediskussion jetzt gerade. Wenn die Industrien erstmal weg sind, dann werden wir die in Deutschland nicht wieder zurückbekommen. Und es ist ja nicht so, dass in Deutschland jetzt so wahnsinnig viele neue Industrien entstanden sind in den
5: letzten Jahrzehnten. Trotzdem haben wir Rekordbeschäftigung. Also die, da, da würden die Kritiker sagen, bei stagnierender Lohnentwicklung. Ja? ja, also wenn es politisch gewünscht ist, eine gewisse Industriestruktur zu haben in einem Land, dann ja, müsste man das über Protektionismus machen. Aber also Meine Frage ist: sollte es politisch gewünscht sein? Dann würden Sie sagen, nein, weil Sie glauben, dass der Markt das korrigiert. Erstens das und ich tue mich auch immer schwer mit dem ähm, Gedanken, was sind eigentlich die guten Jobs? Ja? Sind wirklich diese ähm, Industriehöllen, der Tagebau und so weiter, was wir so, sage ich mal, Ruhrgebiet der 60er Jahre hatten, sind es wirklich die guten Jobs? Ist es nicht ähm, in der Finanz-, ähm, in London, in der Finanzindustrie vielleicht besser von den Arbeitsbedingungen her, als es früher in Manchester war, im Industriesektor? Ich weiß es nicht, also die Dienst-, also viele Leute streben ja schon auch in Richtung Dienstleistungsjobs, wollen ja diese Jobs auch ähm, insgesamt ganz gerne das heißt, ähm, an sich sollte staatliches Ziel sein, dass hohe Löhne bezahlt werden und hohe Löhne werden in produktiven Sektoren bezahlt und da würde ich jetzt sagen, aus klassischer Freihandelslogik heraus, die Sektoren, die im internationalen Wettbewerb bestehen können, das sind die produktivsten Sektoren und die können auch die höchsten Löhne zahlen.
2: Lieber Herr Bram, jetzt kommen wir natürlich hier ganz weit weg und ich möchte mich dafür entschuldigen, dass ich jetzt weit über das Thema Ihrer Ihres Papers hinausgehe. Aber einen Punkt möchte ich noch bringen. Indien. Ich meine, Indien ist eine total faszinierende Geschichte, weil Indien hat ja durch Protektionismus im Prinzip die eigene IT-Branche aufgebaut. Die haben noch gezielt gesagt, wir schaffen quasi Hürden, Handelshürden, um auf diese Art und Weise unseren Industrien die Möglichkeit zu haben, zu geben, sich überhaupt zu entwickeln und das nicht gleich platt gemacht werden oder aufgekauft werden von den Ausländern. Ich meine, ist Indien dahingehend vielleicht sogar ein Modell? Ich meine, ich finde, es ist ja unstrittig so, dass Indien, was IT betrifft, ein Global
5: Player ist. Mhm. Das Thema wird in der Literatur auch, in der volkswirtschaftlichen Literatur diskutiert. Das nennt man ähm, Infant Industry Protection. Also, dass man so Industrien, die in den Kinderschuhen stecken, ähm, schützen muss äh, vor, dem, vor dem Wettbewerb. Und erst, wenn die sich entwickelt haben, kann man sie sozusagen in die Welt, weite Welt entlassen. Ich würde genau in der Branche für Indien sagen, das Gegenteil ist richtig. Also, Indien hat massiv davon profitiert, dass IT-Dienstleistungen global handelbar sind. Dass es möglich war für indische ITler, ähm, sofort die Weltmärkte zu bedienen. Es gibt ähm, keine Zölle beim Dienstleistungshandel. Die Handelsbarrieren sind insgesamt viel geringer. Ich, ich habe mir auch schon mal zusammen mit, einem, mit einem, in, der, in der Webseite programmiert. Also das lief wunderbar. Ja. Also man kann da eben wunderbar zusammenarbeiten. Und das hat eben, das spielt Geld in die Kassen, ja, weil wir das mit Euros und Dollars und so weiter bezahlen. Ähm, und die Leute müssen nicht migrieren. ja. Also sonst haben wir immer in der Vergangenheit viel Arbeitsmarktmigration gesehen. Ähm, spielt dann auch keine Rolle. Also ich glaube, die Branche hat massiv von der Globalisierung sogar ähm, profitiert, wie die Eigentümerstruktur ist, ist für die Branche als solche egal, ja, weil auch wenn die aufgekauft würden, die Arbeitsplätze wären ja in Indien und entwickeln sich weiter. Das hat Spillover-Effekte lokal, ja, das zieht dann wieder andere gute Leute an ähm, und so verselbstständigen sich dann auch solche Industriecluster.
2: Herr Brammel, Schlusswort. Was ist der Appell an die Politik? Wenn Sie, jetzt darf ich noch sagen, weil Sie sind ja, ich, wir führen das Gespräch hier am, genau, 37. September, in ein paar Tagen sind Sie, darf ich ja verraten, Bundesministerium der Finanzen, dann dürfen Sie ja nicht mehr so unbeschwert sprechen, was ich auch verstehe. Jetzt können Sie noch mal raushauen. Was ist die richtige Politik? Und ich werde Ihnen, ich verspreche es Ihnen, ich werde es Ihnen nicht vorhalten auf Twitter oder irgendwo anders mal, wenn dann die echte Politik von Ihrer heutigen Empfehlung abweicht. Also sagen Sie mal, <lacht> was
5: wäre die richtige Politik jetzt going forward für Deutschland und für die EU? Es gibt viel zu tun, also Technologieoffenheit in allen Belangen, sage ich mal. Ob das jetzt Mobilität bedeutet, ob das auch die äh, Stromversorgung bedeutet, also Atomkraftwerke. Ich glaube, wenn wir Ziele haben, sollten wir die verfolgen. Ja, CO2-Emissionen reduzieren sind wir alle dabei, aber dann müssen wir auch alle Register ziehen und dürfen uns nicht ideologisch vorgefertigt auf eine Lösung stürzen, weil alle plötzlich sagen, Elektroautos sind es oder ähm, Fracking ist äh, nur schlecht und Atomkraft sowieso. Und man darf auch kein CO2 in die Erde packen, weil das auch schlecht sei. Also, wenn man alle Handlungsoptionen schon im Voraus vom Tisch nimmt, so, dann kommt man zu nichts. Also Technologieoffenheit. Und ähm, ich glaube, dazu müssen wir auch offen denken. Das heißt, keine Denkverbote. Ähm, und dann finden wir auch die richtigen Lösungen.
2: Und selbstbewusst auf europäischer und internationaler Ebene auftreten, wenn wir kritisiert werden wegen unseres Leistungsbilanzüberschusses. Ja. Das ist kein Schadenkeim. Im Zweifelsfall ja. schaden wir uns selber, weil wir, uns, weil wir Kreditgläubiger
5: werden und Gläubiger zu sein, vielleicht nicht das Beste ist. Genau genau da müssen wir uns wirklich keinen Schuh anziehen, aber das Thema hat sich jetzt erstmal sowieso erledigt, weil die Energiepreise auf absehbare Zeit hoch sind und Energie müssen wir importieren, deswegen können jetzt hoffentlich Spanier und Italiener beruhigter schlafen. Ich glaube trotzdem, dass kein Arbeitsplatz mehr dort entstanden ist, dass wir jetzt mehr für unsere Importe bezahlen, aber gut.
2: Na gut, ich würde eher sagen sogar, ich würde sogar eher sagen, dass das eigentlich eine Schwächung der Eurozone darstellt, weil Natürlich. eben die Eurozone gesamthaft ja nur dank uns einen Handelsüberschuss hatte und ihn nicht mehr hat und das sehen wir ja auch mit am Wechselkurs. Egal. Herr Brammel, ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen für Ihre Zeit. Dann hoffe ich, dass wir nicht warten müssen, bis Sie beim BMF wieder aufhören für unser nächstes Gespräch. Auf jeden Fall wünsche ich Ihnen auch im Namen aller, die jetzt zugehört haben, dort einen guten Start und gutes
5: Wirken. Herzliche Grüße noch nach München. Vielen Dank, Herr Stelter, hat mich sehr gefreut. Gerne wieder.
2: Fazit. Letztlich spielt es keine Rolle ob man Überschüsse oder Defizite erwirtschaftet. Es sollte sich über Zeit nur ausgleichen. Und vor dem Hintergrund ist die Tatsache, dass wir in den letzten Jahren erhebliche Überschüsse erzielt haben, positiv zu sehen, weil es uns nämlich ermöglicht, entsprechend heute Defizite tragen zu können. Noch besser wäre es natürlich gewesen, wir hätten unser Geld im Ausland besser angelegt. Nur auch klar ist, wir sollten es eben nicht als ein Ziel haben, einen hohen Überschuss anzustreben oder eben den nicht anzustreben, sondern wir sollten an anderen Hebeln agieren und handeln. Vor allem beim Thema Diversifikation bei kritischen Lieferbeziehungen, also nicht abhängig machen von einem Staat wie im Beispiel Russland. Und zum anderen große Vorsicht, wenn es darum geht, über einseitige CO2-Belastung, Besteuerung, in Deutschland oder in Europa, die Wettbewerbsbedingungen so zu verschlechtern, dass unsere Unternehmen auf europäischer bzw. weltweiter Ebene eben nicht mehr wettbewerbsfähig sind. Einfach deshalb, weil ein CO2-Grenzausgleich, wie von der EU theoretisch angestrebt, sich in der Praxis wird nicht realisieren lassen. Bleibt mir, Ihnen sehr herzlich fürs Zuhören zu danken und Sie auf den kommenden Sonntag hinzuweisen. Da erscheint pünktlich die nächste Folge dieses Podcasts. Ich freue mich auf Feedback, Fragen, Kritik und Anregungen. Bis dahin, Ihr Daniel Stelter.
0: BTO Beyond The 2.0 featured bei Handelsblatt.